0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Janí, já ti dám teďka prostor, abych se mi podařilo to přesdílet, tohoto naše vysílání všude, do skupin a tak dále. Takže pojď nám říct si, jak se máš. Uhum. Pojď nám třeba něco doplnit i z pandemického zákonu. Já vím, že jsi sledovala vysílání s tak třeba jestli tam uhum. máš ty něco, co ti vadí. Uhum. A pojď nám, pojď nám chvilku promluvit.
1: Uhum. Dobře, takže já zkusím promluvit. Jednak zdravím všechny diváky. Spousta mých už psalo, že už se těší, tak jsem hlavně doufala, že se mi to podaří technicky propojit protože prostě jsem jenom žena, slabá v tomto smyslu. Pokud jde o novelu pandemického zákona, tak já bych, já bych začala pozitivně, protože potom nic moc extra pozitivního asi nebude. Já bych zkusila pozitivně. Včera jsem poslouchala že je dostala, ten byl prostě dokonalý, skvělý, musím říct, že opravdu i každý like musel pochopit, co tam všechno prostě bravurně zhrnul, takže já bych ho nedoplňovala, protože by to bylo mažení jeho práce. On tam prostě zhrnul veškeré ty věci od smsek. Co všechno to znamená, co to právně, jak, si může, jak to může být zneužito, že mohou dokonce vznikat nějaké ty tábory, kam by potom ty izolované lidi mohli posílat a tak podobně. Takže on to tam nádherně zhrnul. Musím říct, že to i perfektně označil, aniž používal nějaká velká slova, označoval to prostě jak ty sportovní akce, jak to je špatně, že by se bral opět sportovní venkovní, tenisové kurty a tak dále. Inými slovy, podle mě velice dobře zhrnul, kde ten zákon nejenom má právní slabiny, to jako teď, když se bavím o tom, o tom ústavním rozměru, k tomu se ještě určitě dnes dostanem, ale on prostě poukázal na naprosté stupy toho zákona, nedomyšlenost, takže v podstatě tam s takovým mírným úsměvem jak si nechápal, že ti poslanci proto mohli zhrnout ruku. Ale nádherně to opravdu zhrnul za A, za B, za C, takže tam vůbec nemám tendenci mu konkurovat, Ale začala bych možná trošku pozitivně pro diváky v tom, že tady se mě třeba i včera přes přes Messenger, jaký je rozdíl v té té novele a v těch opatřeních a tak dál. Rozdíl mezi tou novelou pandemického zákona a těmi opatřeními, proti kterým jsme třeba několik měsíců bojovali u soudu. Aktuálně v podstatě soudy řekli, že ta diskriminace byla nezákonná, že nás mohli jaksi zkoušet v těch těch restauracích a podobně. V podstatě, že lidé druhé kategorie neměli nikdy být. Tak, tak tady je jaksi rozdíl v tom, že ta, že ta novela pandemického zákona, a teď to vůbec nechci snižovat, říkám to v obrovských uvozovkách, znamená pouze, pouze předpoklad pro vydávání těchto opatření. Inými slovy, ta novela nás i hned něčím neomezuje, i hned nic nenařizuje, i hned nic neznamená a to je ta dobrá zpráva, čemuž by se možná diváci podívali, ale já se tak na to dívám jako, jako právník správního práva, ústavního veřejného práva, protože Ondřej se na to díval jako naprostá špička v oboru zdravotního práva, takže ten pohled ústavního nebo prostě veřejného práva je ten, že máme dost času teď na to udělat všechno, proto to zrušit, než by to vůbec mohlo být aplikováno. Ta dobrá zpráva je v tom, že snad dálí Bůh a Senát že se najde sedmnáct odvážných senátorů. Mám takové jako řekla, jak si zprávy, zatím neoficiální, že těch sedmnáct senátorů by se najít mělo, kteří by podali tak jak, jak, si podali, jak si ústavní stížnost proti povinnému očkování, tak by podali ústavní stížnost naší pomocí některých právníků kterýchkoliv kterékoliv právníky z naší party si vyberou, tak tím udělají servis, tak že by podali ústavní stížnost proti této novele pandemického zákona. A důvody jsou tam minimálně i hned dva. Když opominu nějaký, nějaký detailní ústavně právní rozbor těch rozhodnutí formou SMS, což mohlo napadnout opravdu jenom blázna, to, 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 to prostě se nedá komentovat z hlediska práva, jakýkoliv pokyn formou SMS, to má... To prostě jako hlava, hlava nebere a jak si i ty včera správně v tom rozhovoru nějak zmínil, že si nenašel advokáta, který by tomu tleskal, já taky ne. Oni buď mlčí, anebo to kritizujeme. Že? Tak, ale tam je jedním z hlavních důvodů, o který se mohou senátoři opřít, je to, že bylo neskutečně zneužito stavu legislativní nouze. Tady žádná legislativní nouze nebyla, přesto byla hrubě zneužita. E, aby to honem honem bylo, což to honem honem mě tam nejvíce děsí, protože nevím, proč tak spěchali, když to není tak nějak potřeba i Já mám pocit, že buď se jim zalíbil ten pocit moci, že jenom jaksi rozhodnutí ministra nám mohou ovládat životy, ono se toho těžko vzdává, pak se těžko vzdává, vzdávají ty skupiny, teď neříkám přímo ministři, ale jsou určitě pod neuvěřitelným tlakem těch skupin že se jim zalíbily ty obrovské peníze, co v tom běhají za to testování, za ty vakcíny, prostě za všechno, co je kolem toho a včetně roušek třeba. Tak, takže tam jsou neuvěřitelné peníze, jenom testování 55 miliard. Já nevím, jako jsem like tady v tom, nebo respektive poučený like, ale kdybychom 55 miliard dali do zdravotnictví, nebo kdybychom dali ty miliardy, co, co šly za všechny ty vakciny do zdravotnictví, tak máme zdravotnictví o 200% na lepší úrovni. Takže, tak, tak, takže říkám, jsou tam neuvěřitelné peníze, kterým nepochybně musí, musí čelit tomu tlaku ti, ti, ti ministři. Takže vrátím se k tomu senátu. Pokud se najde sedmnáct senátorů, jakože říkám, mám snad dobré zprávy, že by se najít měli, tak k ústavnímu soudu mohou tu novelu, popohnat za zneužití stavu legislativní nouze. To je naprosto jasné. Mohou tam tomu přidat jako bonus zneužití, zneužití porušení, vážné zne, porušení jednacího řádu v průběhu sněmovny jednání, což samo o sobě by nestačilo, ale nepochybně to dokreslí, ten to zneužití stavu legislativní nouze. A obsah toho zákona se snad ani nějak slušně komentovat nedá. Mně se to jako dámě a advokáce, která je vázaná nějakými pravidly etiky, strašně těžko komentuje, protože se mi těžko hledají ostrá a přitom slušná slova, abych, abych to mohla komentovat. Takže ale, jak říkám, zhrnula bych to tak, že zatím tedy nehrozí, pokud tedy budeme brát vážně slova pana ministra Válka, že by ten zákon byl hned aplikován a to nám dává ten prostor sepsat kvalitní ústavní stížnost, jaksi s pomocí senátoru ji dostat před ústavní soud. A než by ten zákon mohl být v této podobě aplikován, věřím, že bude zrušen. Podobně ústavní stížnost tuší může podat pan ombudsman. Nepochybně ho tež oslovíme, protože tohle je taková, Bych řekla, taková kumulace všeho negativního, co vůbec zákonodárství nebo zákonodárná moc přináší, že bychom z toho měli udělat exemplární příklad, že prostě tudy ne. Tak to se práva zneužívat nebude, že každé právo je zneužitelné. A pokud se tedy vrátím ještě k tomu obsahu toho zákona, kdyby skutečně někdy měl aplikován, tak by to byla z mého pohledu právní katastrofa. A je to první krůček opravdu totalitnímu způsobu řízení státu, vládnutí, ovládání lidí, že ti lidé budou bezmocní proti tomu, jako jsme byli i teď. V některých těch opatřeních taky víme, že jich skoro padesátka byla zrušena. Já jsem A to bych možná tím úvodem skončila. Já jsem včera měla velký ohlas, když jsem tak nějak sobotním odpolední dala na Facebook zamýšlení, že jak je možné, že tam tady musí být externí skupina právníků, v podstatě takových dobrovolníků, kteří už dva roky napravují neskutečně špatnou práci těch právníků vládních. Jo? Že v podstatě tady je určitě vláda, nevím, kdo tam má právní vzdělání vlastně v této vládě, teď si uvědomu, že to ani si ne, ne, neuvědomují, jestli tam někdo je právníkem, tak musí se spolehnout na právníky kolem a ti právníci kolem už dva roky, teď nehovořím samozřejmě o této vládě, hovořím i o předchozí vládě odvádí tak nekvalitní práci, že prostě už se na to ta skupina právníků, do které tedy, jak si mám tu čas patřit, nemohli dívat a my napravujeme ve svém volném čase po sobotách, nedělích, po nocích to, co oni prostě odfušují, jo. A nejhorší je, že to, co odfušují, skutečně ty soudy jako za prvé potom konstatují, za druhé se nic jaksi neděje. Já bych čekala, že tam ty právníky je to aspo, aspoň jako vyhodějí, nebo prostě aspoň na ně ukážou, že ti to nám to skopali, ne teda my, a že jim pořád věří, jo, takže... Já prostě pořád kroutím hlavou, říkám, totiž já to znám z těch obcí. Tam, kdyby starostové udělali tolik toliky, třeba, třeba kdyby vydali 50 protizákonných vyhlášek, tak jako za prvé bys to v životě nedovolili, za druhé by okamžitě tam ministerstvo vnitř prostě naběhlo v rámci dozorové pravomoci a už by tam jako po nich, po nich klečelo. Za druhé by hned v podstatě po druhé třetí jaksi nezákonné vyhlášce možná ti starostové chudáci padli. A, a já vím, že kolikrát těmi vyhláškami se snaží řešit i neřešitelné v různých těch vyloučených lokalitách a tak dále. Takže já vždycky, když to porovnám s tou svou samozprávou, že se v tom pohybu 30 let, to, co si dovolí ta vláda, tak říkám, že ti starostové by ani setinu si toho nedovolili. A oni ještě vystoupí v televizi a řeknou, je to všechno OK. A, a slyší nás, právníky, je, ten, je, je ta novela pandemického zákona špatná, zneužíváte stavu legislativní nouze. Máme na to fakta. Ne, oni prostě jak slepí koně to prostě schválí. Takže zase, když se dívám, když někdo jakoby přesto, že byl kvalifikovaně uzorněn, schválí nekvalitní zákon, tak já se totiž domnívám, že by tam už byl, měla být nějaká ta odpovědnost. Já vím, že včera zazněla ve vysílání s Indrou Reichlem, jak to, že oni nejsou odpovědní tak za to hlasování v té sněmovně. A tam se říká, ano, to je ta politická odpovědnost zase to řeknu, s černým humorem. Mně se to teď těžce hodí, protože mám teď několik zastupitelstev, tuším čtyři, pět, kde zastupitelé stíhají za to, jak hlasovali. A já teď právě jako analogicky používám, <coughs> používám argument, poslance také nestíháte za schvalování nezákonných právních předpisů. Tak proč byste měli stíhat mé zastupitele? Za to, že z dobré víře, prostě v tom, že dělají to nejlepší, co mohou, odhlasovali nějaký prodej nemovitosti a vy za čtyři roky je tady budete stíhat, že měli dál jinou cenu. Takže prostě to právo probíhá nějakým vývojem to, to veřejné a já když aplikuju to, co se děje tam nahoře, dole, tak se tomu všichni diví. Ale proč by ti zastupitelé měli být více stíhání, více prostě jak si, a to ještě kolikrát oni opravdu dělají, co mohou a vedle svých prací a podobně, zatímco ty poslanci to dělají jako svou práci za určitý plat. Jak to, že by tam neměla být odpovědnost, když byli kvalifikovaně upozornění, že dělají prostě něco špatného. Že jo? Takže já začínám tak hodnotit i tyto principiální věci a říkám si, jako kam vlastně kráčíme, když vlastně oni neodpovědně tu ruku prostě zvednou. Jo? Říkám, jeden jediný, koaliční, my to sledujeme. Takže až bude jednou te, ta, tato jména potřebovat pomoc v kampaně, jakým rádi pomůžeme, ať to jsou senátoři, co nám pomáhají a pan senátor se, se jí omluvil, tak si myslím, že by se mělo jako aplikovat to právo, pokud se aplikuje tak přísně na ty zastupitele v těch samozprávách, co jsou často lidé, co to dělají vedle své práce, na úkor svého volného času a pokud třeba i udělají nějakou chybu v hlasování, tak opravdu omylem tak nahoře oni teďka třeba ti, 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 ti poslanci přece by měli mít ten právní servis, že hlasují špatně. Oni to ví, my to publikujeme, už se hodně slyšet, už jsme hodně respektovaní, taky soudy dávali už tady nám xkrát za pravdu a oni přesto to odhlasují, tak si myslím, že by tam ta odpovědnost prostě být měla. Trvám na tom, že by tam být měla. Že žádný nemůžeme v práci dělat zmetky, i když se občas taky spleteme, ale aby to bylo takto hromadně, takto masově a s takovými důsledky miliardových škod, a už skončím, kdo ještě z posluchačů neslyšel, tak ta polní nemocnice, co stála, 86 milionů korun, a pak se zjistilo, že do ní nejsou lidi, což se podle mě mělo vidět dřív, tak není trestným činem. Zase uložila jsem si to do svých do svých počítačů a mají mi chtít stíhat nějakého zastupitele, že nedbale vydal nějakých pár korun. Tak tohle budu dávat jako příklad, když nestíháte výníky polní nemocnice, tak tě laskavě nebudete stíhat zastupitele za nějaké, se omlouvám za ten výra, za nějaké kraviny, jakože tam takové tendence někdy jsou. Takže říkám, je to právo teď ve vývoji a podle mě teď tam nahoře to veřejné právo se se bych řekla strašně, strašně ničí v tom smyslu, že se posouvají ty laťky, že vlastně oni za nic nemůžou, hlasování nic neznamená, že to způsobí miliardové škody, to je prostě jako v pořádku. Takže mně se to nelíbí, protože vím, jak se to děje dole a jak říkám, potom my jsme v tom veřejném právu, pan pan docent Koudelka a podobně, tak my teď si říkáme, budeme muset o tom hodně publikovat, hodně to srovnávat, aby zase to veřejné právo se dostalo do nějakých prostě kolejí. Ne, že nikdo za nic nemůže a stát prostě bude bezpečně peněz a miliardy prostě kterou do zahraničí. Takže to to se spány shodneme mými předřečníky. Takže, ale říkám, dobrá zpráva je, že máme teď čas na to tu novelu zrušit, uděláme pro to, co půjde, věříme, že nám pomohou senátoři, po případě pan ombudsman, také už podával stížnost, co se týká povinného očkování a věříme, že než prostě nastanou nějaké podzimní plískaní ze jak si nějak počítají, že, že by ta novela byla využita, já tvrdím, zneužita, takže do té doby by snad se to mohlo podařit zrušit. No, bylo by to skvělý. No, ale říkám jako, e, pracujeme za právníky, které si platí vláda. Že takže, no. A zase my máme podporu těch lidí, takže jako my se cítíme možná lépe než o
0: Tady, e, Tak já vás tady zdravím v tomto nedělením, řekl bych, kecacím videu s Janou Zvrtek-Hamplovou. Je to právní poradna, Vy víte, že se můžete ptát na cokoliv. A internet zase běží tady z Afriky, takže jsem rád, že, že mě píšete, že to běží, že je v pohodě. A otázky, ani tady přistávají otázky, je Bová. Já se obávám toho postihu za nenošení náhubku, píše. Teď na nás nemohli, ale panda to mění, ne? Jak je to s ano, pan,
1: panda, panda to velmi, velmi mění. Teda mimochodem je mi líto toho zvíře jako, To je tak krásné zvíře. Hmm. Ale tak já myslím, že nám to promíne. Panda to, panda to velmi mění, i když jako všichni tvrdí, jak se tam snížily ty sankce, ale ty sankce byly už předtím tak šílené, že ty jsou už šílené jenom o něco méně. Já to řeknu tak tam jsou ty pokuty mě tam nejvíce teda třeba fascinovalo těch deset tisíc, kdyby nás jako pustili na návštěvu za našim blízkým do třeba nějakého domova důchodcu já tam teda nikoho takto nemám ale mám přátelé, co mají a deset tisíc za to, že se stříčka pustí za babičkou prostě ty lidi nejvíc ničí to že nevidí ty své blízké než nějaké potenciální ohrožení to už říkali psychologové že my ty lidi zabijeme tím, že jim se bereme rodiny takže to je jenom taková vsuvka, že prostě není všechno jenom o paragrafy, je to i o mozku a prostě o, o nějaké empatii. Jednou, tak, tak jak jsem řekla, ty v uvozovkách snad trošku dobré zprávy, že by se nám to mohlo podařit zrušit, že o tom nepochybují, že to ten ústavní soud zruší, tak jsme nepochybovali, že zruší tu diskriminaci tak kdyby se to pokusili aplikovat tady ty sankce v rámci těch nově vydaných opatřeních, takhle, ten přestupek přímo podle toho zákona uložit nejde, to je taky ta dobrá zpráva, tam musí být to opatření. A potom jsou tam ty sankce. Druhá cesta, jak se bránit té novele, a to už potom závisí zase na občanské odvaze, je ta občanská neposlušnost, prostě tu novelu nerespektovat vésta řízení a vyhrává to v těch konkrétních sporech. Samozřejmě, jak říkali kolegové, včera jsme připraveni to zastupovat nebo dávat návody, jak se mají lidé bránit, protože já se domnívám, že ten zákon je natolik nekvalitní, natolik procesně chybně přijatý, natolik protiústavní v řadě těch, těch ustanovení, říkám ve všech, ale v řadě. A v řadě případů je minimálně protizákonný nebo prostě nelogický, když opominu, že tam zavádí tu povinnost mít, mít ve vlastnictví mobil a jeho číslo učinit veřejným, což samo o sobě je úplne, úplná prostě hloupost, tak potom je tam, je tam právo na aplikaci jaksi toho článku ústavy občanské neposlušnosti a ta nemusí spočívat jenom v demonstracích, ta může spočívat v tom, že ten zákon prostě nebudeme respektovat. To znamená, když nám uloží nějakou sankci, taky samozřejmě nezaplatíme a budeme se soudit řeknou nám, nemůžete za babičkou okamžitě dát žalobu, mám právo i za babičkou, protože to má větší hodnotu. Rodina má ochranu ústavy, nám nebude žádný žádný člověk nařizovat, že nemůžeme naštívit svého blízkého, nebo že by rodič nemohl za dítětem do nemocnice. To jsou věci, které hlava nebere, že někdo vůbec může myslet vážně. Takže potom je tam a k té občanské neposlušnosti okamžitě dávat k soudu a předběžné opatření a podobně, a nebo potom vymáhat, vymáhat nějaké satisfakce. Mě zaujala včera v rozhovoru s Jindrou Rajchlem otázka, že tam můžeme něco chtít jako satisfakci za to, že jsme nikam několik měsíců nemohli s dětma na bazén Mekáčovi na kafe s klienty, jak já jsem popisovala v jednom z našich minulých rozhovorů, že když mám někde na Liberecku od rána od 8 soud, tak asi mám přespat v autě, protože v hotelu mě mají zákaz ubytova, přestože jsem zdravá, zdravá žena. E, a jíst mohu jenom u benzinky venku nějaký sandvič, protože ani uvnitř mě to kafe neuvaží. Takže jsem dávala ty absurdní pří, příklady, jak opravdu jsme občané druhé kategorie, takže já jsem se rozhodla, zejména po té, co dnes pan premiér zveřejnil, zase takový je nějaký výrok, který odděluje očkované, neočkované. Nechápu, proč to pořád dělají, toto oddělování, že já mám pocit, že teď jsme oběťmi toho, co, co se děje tady dva roky všichni. Očkovaní tím, že byli podvedeni, my tím, že jsme byli diskriminováni, měli bychom si podat ruce a konečně tam to nahoře dá do pořádku. Tak, tak jsem se rozhodla, že budu chtít po ministerstvu zdravotnictví omluvu. Budu chtít omluvu jako nehmotnou, prostě satisfakci za to, že jsem byla několik měsíců jako občan diskriminována. A je právo podle všech správních předpisů a právních předpisů na to, že pokud je tam nějaké nezákonné stíhání, tohle sice nebylo nezákonné stíhání, ale nepokyně to byl nezákonný zásah, tak budu chtít, aby se mi ministerstvo zdravotnictví omluvilo. A vzor toho, jak o to žádat, s veřejním, aby ministerstvo zdravotnictví dostalo takovéto žádosti od občanů. Už jich mám plné zuby. Jak berou jako naprosto samozřejmé, že porušují zákony, ani se nám neomluví za to, co se tu dělo. I kdyby se omlouvali za předchozí vládu. To je úplně jedno, kdo tam je. Prostě je tam ministr zdravotnictví, mě jedno, jak se jmenuje. Ale podle mého názoru se měli lidem omluvit, zvláště co to ten soud zrušil, takže zveřejním žádost o omluvu žádné peníze. Tam, tam nejde o to, abychom po nich chtěli peníze, by si to umím taky představit, ale to je škoda našeho času se, se takto soudit ale tu omluvu se domnívám, že bychom chtít měli a že by měli chtít všichni, kdo se cítí nebo se cítí poškozeni tím, že nemohli si zajít ani na kafe a s dětma tam kam chtěli, a nemohli jít na ty maturitní večírky a podobně. Nebo na ty besídky školní a, a tak dále. To jsou ty nevratné újmy, to je skutečně nehmotná újma, která je nevratná. A e, podle mého názoru by se podle příslušných paragrafů, které tam napíšu, by se to ministerstvo zdravotnictví mělo omluvit. Když to neuměli udělat hromadně všem, vystoupit v televizi, říct, omlouváme se vám za to, tak se nám budou omlouvat individuálně. Já jsem jaksi jak připravena to, to nachystat lidem. Dneska ráno jsem se rozhodla, co to tak uděláme.
0: Tady lidi píšou své obavy ohledně práva. Janí sdílí s tebou některé myšlenky. Jsou tady i nové. Helena Kubrová, komentář. Právně se obávám, že budou porušována práva. Ústava České republiky a další. Že budou neoprávněné restrikce, pokuty, zákazy, příkazy. Nejen respirátory, testování. A také povinné očkování, izolace neočkovaných. Bojím se, že pandemický zákon naší republiku přehoupl do diktatury. Pak je tady komentář Tereza Minářová, co by mě vyděsilo je, kdyby řekli, že netečkovaní nesmí stoupit do obchodu a nekoupit si jídlo. Zní to jako vrcholo všeho, ale po tom všem bych se už vůbec nedivila. Tak takové podobné komentáře tady píšete, klěně sdílejte i to, co vás trápí nebo co prožíváte z pohledu práva a si rady. Jsme tady s z zvertek Hamplovou a budu tady vybírat vaše otázky, které stojíte tady, kupí postupně. Jedna z otázek Hanka Horáková. zdravím. mám dotaz. Kdy můžou občané aktivovat článek 23? Už je nejvyšší část, děkuji.
1: To je to, o čem jsem hovořila, to je ta občanská neposlušnost. Já to, já to řeknu tak, sleduju to, snažím se to sledovat s nadhledem různé ty iniciativy a účastním se třeba akcí po velmi pečlivém výběru, musím říct, protože Protože prostě za toho mám nad hlavu a za druhé bych řekla držím se a snažím se držet mimo, mimo politiky a, a chci prostě si držet tu, tu odbornou linii, takže i na Václaváku jsem stála mezi šesti právníky, což bylo super. Ten článek 23 nemusí právě spočívat jenom v tom, že bude milion lidí v ulicích, i když já už bych ho tam ráda viděla, se přiznám. To, co se děje, opravdu bych už ho tam ráda viděla. Nicméně podařilo se politikům, a to mám teďka pocit, jak si, že celosvětově, a někde už to přesahuje, už úplně mě nemyslitelné meze, a úplně sdílím ty obavy těch předchozích dvou divaček, dvou z nástupu diktatury totality a podobně, ono už to částečně některé prvky tady byly a, a jsou, že jo, jinak by tady nebylo skoro 50 nezákonných opatření, kdyby tady ty tendence nebyly, že jinak by ty opatření nepřijímaly, že by jim přišly intuitivně špatné a pokud poslancům nepřijde zákon intuitivně špatný, tak mají opravdu myšlení úplně mimo nějakou demokracii, protože to, toto nemůže přijmout demokrat. Takovou to novelu a takové ty řeči, že to potřebujeme, abychom chránili naše zdraví, jsou opravdu, pardon, já se omlouvám, to ten výraz keci. To jsou prostě keci. Na to máme zákon o ochraně veřejného zdraví a nepotřebujeme tady ten paskvil. Ale vrátím se tady k tomu. Takže ten článek 23 může spočívat v tom, že jak si národ, a teď vůbec to slovo jako nesnížu, naopak bych ho chtěla jako jako pozvednout, že národ řekne, občané řeknou, my prostě to neakceptujeme. A v okamžiku, kdyby všichni přestali akceptovat ty sankce, kdyby přestali poslouchat to, co se jim bude přikazovat, tak by ten stát nic nenadělal. Jim se podařilo bohužel to, že oni pořád drží to rozdělování, očkovaní a neočkovaní. A bohužel, už ne teda všichni, protože Řada, řada očkovaných teď už mě kontaktuje a prostě jsou jako rozezleni. Myslím si, že s současná koalice vys, i v hlasování Senátu, jak si ztrácí podporu u takzvaně, se nechci plést do, 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 do té politické mluvy, ale prostě ztrácí podporu svých, svých voličů, dokonce i svých, svých senátorů, protože senátoři dali přednost tomu, že se nebudou diskreditovat a dali tomu přednost před nějakou poslušností jaksi stranickou. Mě to neskutečně jako potěšilo, protože tady už nemá dávno co dělat žádná stranická poslušnost, tady má co dělat zdravý rozum, tady prostě úplně zahynula racionální úvaha. To je největší oběť toho. Takže v okamžiku, kdy pochopí očkovaní a neočkovaní, že jsme naprosto na stejné lodi, že je tady snaha právě tím, že jsme rozděleni, aby s náma mohli lépe lépe manipulovat, lépe nám přikazovat, lépe používat vůči nám diktátorské metody, tak to odneseme nakonec všichni. Jo, takže když vidíme, co se děje pro Boha v Kanadě, vidíme, co se děje v Itálii. Itálie byla kdysi fašistický stát. Hned mě to napadlo, když jsem četla některá ta opatření. Napadá mě to, co ty státy dělali dříve přes 40, 50, 60 lety, když čtu prostě určité věci. Uh, my jsme slované a mám pocit, že na to trošku zapomínáme. Takže mám pocit, že se bude za chvilku to mlet v celé Evropě, teď ještě do toho vstupuje věc finanční, těch energií, do toho se vůbec nechci pouštět, ale lidé teď řeší vůbec to, aby přežili, když se jim zvedlo dvojnásobně Inkaso. A jak řekl, souhlasil bych s panem panem naším prezidentem, který označil momentální myšlenku hledat národního ptáka za, 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 za naprostou blbost, tak bych s ním souhlasila v této věci protože já mám pocit, že těm lidem nahoře uniká, jak se žije dole. Jo? Já jsem kdysi dávno, Bůh mi odpušť, když jsem ještě směřovala do politiky před 15-20 lety, tak jsem měla heslo řeknu nahoře, jak se žije dole. Ani slovo bych na něm nemusela změnit, protože ti lidé nahoře vůbec neví, jak se žije dole. Takže eh, oni se tam věnují pandemickému zákonu, aby ty dole mohly lépe ovládat. A teď to je úplně jedno zaočkované, neočkované, dopadne to na všechny aby oni si tam mohli dělat, co chtějí. A v okamžiku, když ti nahoře začnou dělat, co chtějí, tak to bude prostě katastrofa. Jo? A tím, že oni se ještě upínají zraky, <coughs> jako by docela otrocky k tomu, co se děje na západ od našich hranic, tak z toho mám taky strach, když vidím, co se děje právě v některých těch zemích. Na místě, aby jsme se dívali do těch zemí, kde najednou se rozvolňuje, žádný pandemický zákon je nenapadne, tak my pořád si tady držíme. Buď jsou tam nějaké vlivy, o kterých nevíme. Protože zdravý rozum s tím nemá co dělat, ochrana zdraví s tím nemá co dělat. Takže buď je tam ten biznis, nebo je tam tlak z Bruselu, nebo je tam tlak já nevím odkud, ale rozhodně bychom měli v České republice začít používat vlastní mozek, vlastní odborníky, být svými pány a to by měl být zájem naprosto nás všech, protože se vrátím se k tomu takovým oslým ústkem. To, že my budeme držet, jak si se v úvozovkách za ruce jako, jako jedna skupina, i v této otázce, že ten pandemický zákon je jenom jedna setina problémů, které před náma stojí. My budeme muset stát jako jeden muž třeba v České republice v otázce těch energií, abychom je nepřeprodávali na západ a ten západ nám je draze nepřeprodával. Takže my bychom jako stát se měli jako, jako nadechnout, zapomenout na tuto dobu dvou let, ne, nejenom ten pandemický zákon zrušit, jak ale měli bychom držet jak si zajedem pro vás i v těch ostatních věcech, které před náma stojí. A kdy, jak mám pocit, ti z toho západu si s náma dělají, co chtějí. Jenom těch miliard, co odešlo. Vemte si, že všechny ty miliardy za ty testy, za ty vakcíny. To šlo všechno do firem, jak si za naše hranice. Tam se to i daní, tam z toho mají příjmy v rozpočtu. My jsme tady projednávali v pátek rozpočet a hned mě to naskočilo. Říkám pro boha, my prostě namísto aby jsme ty peníze drželi tady u nás, tak my miliardu měsíčně posíláme na základě smlouv, jejichž obsah ještě neznáme, to taky bude jednou jako prozření. Posíláme někam, když ještě to zboží, které nám bylo dodáno, postupem doby, jak si, jak, jak si ztratilo své jako kvality. A mě se ptají teď hodně teda právě očkovaní, jako jestli se budou vyvozovat důsledky z toho, že se napřed tvrdilo, že ti, co budou očkovaní, nebudou prostě už mocí onemocnit, nebudou moci šířit tu chorobu. A že se to smrsklo na to, že možná nebudou mít těžký průběh, že ani to není stoprocentní, zda to má vliv jako na tu cenu té vakcíny, zda může stát od toho odstoupit od těch smlouv, stát to vůbec neřeší, my nevíme, jak to v těch smlouvách je, co ten Pfizer a všichni naslibovali v těch smlouvách, co ty vakcíny umí. Že oni no, teď umí čtvrtinu toho, co se říkalo, a kdo ví, jestli. Jo, takže já to, já to řeknu tak. Měli bychom všichni se zhluboka nadechnout, zapomenout na to se hádat, kdo se očkoval, neočkoval. Bohužel dnešním výrokem premiér znovu to připomněl, co mě teda hluboce zklamal. A měli bychom začít společně řešit spoustu jiných problémů, které náš stát má. Pandemický zákon je velmi důležitý proto, že zavádí totalitní praktiky, které tady nesmíme připustit, a které už krčí prostě v Itálii a podobně. A jak tam ty dámy dvě říkali, ono to přichází pozvolna, ale abychom se jednou nedivili. Takže ten pandemický zákon je z toho důvodu nutno hlídat, jak, jak říkám, zrušit do té doby, než by byl vůbec aplikován, ale to je jen začátek a pak bychom všichni měli zapomenout tady na tu šilenou dobu, do které nás manévrovali politikové, já tvrdím diktátu těch soukromých firm, které na tom ne- neuvěřitelně vydělali a měli bychom se začít starat o to, aby měla Česká republika peníze, aby ty peníze zůstávaly tady a abychom stavěli na tom, co tady umíme a ne na tom, co nám někdo zvenku diktuje. Jo, protože to jinak, prostě my máme na čem stavě, říkáme tady, otu, prostě máme tady jména Baťa a Škoda a tak dále, tady v Česku vždycky byli podnikaví lidé, ale my teďka ty naše podnikatele drtíme, dusíme, živnostníci nemají právo na náhrady podle pandemického zákona, jenom na skutečné škody, skutečná škoda je, když vám zhoří barák ale co co ty ušlé zisky a podobně. Takže my si ničíme podnikatelský stav, tady budeme jenom jako nějaké námezní síly pro pro ty jiné, prostě nechápu to, nechápu to při své inteligenci, co se prostě děje. Takže ten pandemický zákon je jenom jedna z toho půsle, ale je velice důležitá a a proto se mu tak jako věnujeme. Doufám tedy, že senátoři nám prostě pomohou, Věřím, věřím v to.
0: Tady ani Marketa Kvězdalská kvituje. Mám obavu z toho, že pod jménem Pandy nás budou postupně chtít všechny donutit k očkování, včetně dětí. Restrikce, pokud je znemožnění chodit do školy do práce, pokuty záhranou možností. Těch obav je celkem hodně. Podívejte se na rozhodnutí v Itálii. Neočkovaní nejsou členy naší společnosti. Nemohou pracovat a dostávat dávky. V Rakousku kontroly očkování na každém rohu. Ve Francii policejní brutalita v Kanadě, zmrazení účtů. No, ta výčet je takovej docela zajímavý. Řekli bychom si možná v roce 2018, kdyby nám to někdo řekl, jakože teda pár takových bylo, říkalo se jim hoaxeři. tak tak bychom asi kroutili hlavou a smáli jsme se a teďka se to všechno začíná tak jako hezky, nebo nehezky, právě naopak, nehezky vyhrocovat.
1: Já to řeknu tak, že z mého pohledu je to fašismus s jinou tváří. Tak to to natvrdo už to to řeknu. Ty země za sebou nemají socialismus, ty za sebou nemají, nemají diktaturu, ale Například Itálie má za sebou fašistickou minulost, takže nemůžeme říkat, že jsou to neposkorněné listy. A já právě odmítám se inspirovat a jakkoliv motivovat těmito zeměmi. Protože tam se dějí věci, které mě opravdu hlava nebere, zvláště v době, kdy po dvou letech vychází najevo, že to očkování naprosto nevyřešilo nic. Vakcíny jsou s obrovským otazníkem, to, co se o nich říkalo, neplatí. Prostě ty firmy lhaly a dodali, jak říkám, nekvalitní zboží. Ti lidé, kteří se nechali očkovat, já jim přeju, aby jim to pomohlo, hlavně aby jim to neuškodilo, že ty vakcíny skutečně já třeba jim nedůvěřují. patří mezi, mezi ty, co jim nedůvěřují, protože jsem si o tom načetla. Chtěla jsem podklady od ministerstva zdravotnictví, chtěla jsem podklady od České lékařské komory, chtěla jsem podklady od Suklu. A odšude mi napsali, že tady vůbec o těch vakcínách v českém jazyce není nic. Odkazovali mě na odborné články v zahraničním tisku, co to pro boha je. Takže a teď naopak ještě, co jsem byla taky v šoku, když Sukl odvážně řekl, nemáme dostatečná data, že to očkování by mělo být aplikováno pro děti teď nad 12 let, nějaká třetí dávka a podobně. Varovalo ministerstvo zdravotnictví jako odborný odborný subjekt, řeklo, nemáme ta data. Přesto pan ministr Válek, nevím, jestli pod tlakem těch skupin, co ty vakcí dodávají, neumím si představit jiný. On to prostě povolil. Tuším, že tam je nějaké trestní oznámení, klidně bych se pod něj spolu podepsala, ale když už je podáno, tak se do toho nebudu, nebudu míchat. Protože já mám pocit, že opravdu nám diktují ty firmy. Když si vzpomeňte na výrok pana Primuly, když jako se nechtěně prořekl, já totiž si myslím, že pan Primula se nikdy nechtěně neprořekne. On pokud řekne informaci, tak ji chce říct. A když řekl tehdy třeba pan Primula, který je nepochybně odborník, teď nechci hodnotit jeho, jeho, jeho éru ministerskou, ale rozhodně to není hloupý člověk a pokud řekl, že by s těmi vakcínami pro ty děti byl opatrný, tak jako s Bystřím a dám tam 10 výkřičníků. A potom taky řekl, že množství těch vakcín, které budeme odebírat, byly po, byla podmínka Pfizeru. kdy diktuje firma, kolik ten zákazník toho má odebrat. Takže já mám pocit, že skutečně politikové se stali marketingovou zbraní těch firm. A V okamžiku, kdy teď se ukázalo, komentoval to Bill Gates, z mého pohledu velmi překvapivě, určitě není epidemiolog, není lékař a tak dál, je perfektní obchodník, nepochybně, tak který v podstatě řekl, že si myslí, že už to tak nějak končí, protože proč? Protože ten virus se ukázal, že není tak patologický, jak se tvrdilo, jak se dělalo kolem toho před dvěma lety, jak jsme byli všichni vyděšení. Já jsem taky byla zavřená doma, že jsme o tom nic nevěděli. Takže se ukázalo, že v podstatě ta úmrtnost je menší než má chřipka. Tak najednou zjistili, že celý ten teátr kolem toho udělali vlastně zbytečně, takže oni teď jenom musí ustát. To, ty šílenosti, co dělali, ty, ty výdaje s tím spojené, ty protizákonnosti. A k mému úžasu, ani v této době, kdy už to padá jak domeček z karet, všechno to kolem a ví, <coughs> co ještě se dozvíme skutečně, jak ty, jak ty smlouvy budou odtajněny. Takže toto se může dít v Kanadě, toto se může dít v Rakousku, toto se může dít v, v Itálii. Proto říkám, držme si hranice České republiky, držme si všechny naše historické zkušenosti, včetně západních i východních sousedů. Já si myslím, že jak východ, tak západ si vůči nám nemají co vyčítat. Jednu chvíli nás prostě jako odprodali a zašlapali všichni. Ale držme si prostě samostatnost, samostatnou úvahu, naslouchejme svým odborníkům, utělejme si to tady po svém, abychom byli třeba o a za svobody, nesvobodné tady prostě půlce Evropy, protože mě ta druhá Evropa nezajímá, tady toto je můj domov. A já mám pocit, že bohužel ti naši politikové, a teď mluvím o předchozí vládě, současné vládě, když si vzpomenu prohlášení některých členů, když dělali kampaně, to naprosto něco jiného, než, než říkají, ale mě dělají teď, takže poslouchají zbytečně Evropskou unii, poslouchají zbytečně podle mne ty, ty, ty firmy a ty, a, ty, a ty lobbystické skupiny a přestávají racionálně uvažovat a přestávají si uvědomovat, že padly úplně jak domečky z karet informace o vakcínách. Čísla, co se týkají covidu, jsou taky úplně jako jasná. Měli bychom se držet těch zemí, kde se prostě rozvolňuje, které si nechali svůj mozek, jak já tvrdím, a neměli bychom dělat takové nějaké pokusy, polopokusy vyspandemický pandemický zákon. Což je prostě zákon, který mít zákon na jednu diagnózu. Tož můžeme mít zákon proti proti HIV, můžeme mít zákon proti proti rakovině, můžeme mít zákon proti proti chřipce, jako jako ně to, to hlava nebere. Prostě se toho zneužívá k obrovským kšeftům. A my jsme ty, ty oběti očkovaní, neočkovaní, my jsme ti oběti my neočkovaní tím nátlakem, co se na nás, jak si dělá. Moje, moje rodina, my jsme všichni prodělali COVID, máme všichni obrovské protilátky, všichni naší maminky, 75 leté, a, a protože máme dobrý imunitní systém, ani jsme si opravdu toho nevšimli. A nechápu, proč teda bychom měli absolvovat nějaké očkování. Naopak mě lékaři řekli, že bychom se tím mohli uškodit. Jinými slovy, tady se prostě zapomnělo skutečně na zdraví těch lidí a začalo se počítat prodej testů, prodej vakcín a hlavně, aby to bylo stádně a plošně. Každá zdravotní péče musí být individuální. To třeba říká pan profesor Beran, pan profesor Pirk, kteří nejsou proti očkování, ale říkají vysoce individuálně. Ale na tom se ho tak nevydělá. Takže já, já to, když to zkrátím, tak bych zhrnula tam ty obavy těch lidí. Já teda si myslím, že povinné očkování teď tady ten pokus nebude. Klepu to tady na dřevo. Protože uh, to si teď nikdo netroufne právě s ohledem i na ten vývoj. Uh, teďka podle mě i Rakousko, jak jsem tak ty zprávy sledovala, spekuluje, jak z toho jít pryč, protože prostě ti lidi se tomu postavili a na, uh, teď naopak ještě, jak si zjišťují, že by to neobstálo asi Ani před tou tou mezinárodní legislativou. Takže toto povinné očkování teď nehrozí. Nátlak na to ten, aby to dobrovolné se dělalo, povinně být může a k tomu může sloužit skutečně ten pandemický zákon, aby se lidi nechali očkovat ze strachu, ne protože chtějí nebo protože by se jim zamezovalo pracovně a a tak dál. Ale právě proto bych řekla, bych zdůraznila tu myšlenku, že bychom měli nabít sebejistotu jako stát, jako Česká republika a dělat si to po svém. Můžeme, tam na nejsou žádné mezinárodní organizace, máme svou ústavu, ta je prostě pro nás prioritní. Takže po těch poslancích a senátorech, senátoři teď konali velice dobře. Já teď s mírnou nadsázkou, jak jsem vždycky říkal, že by nám stačila jedna komora parlamentu tak já bych teď nechala ten Senát. Většinová volba je vidět, že je prostě super, že tam opravdu prostě prochází lidé, kteří umí používat vlastní, vlastní mozek a je, to, a je to vidět. Já teď opravdu na Senát nedám, nedám dopustit a zejména na ty odvážné senátory. Takže hlídejme si prostě naší ústavu, hlídejme si náš domov, protože aby nám někdo nediktoval zvenčí, co tady budeme dělat. Nebudu zabíhat i do jiných témat, které zase sledují, co se týká té... té Těch uprchlíků a podobně, to sem dnes, dnes, dnes nepatří. Ale my bychom neměli být submisivní vůči té Evropě. My bychom měli být sebevědomí, měli bychom se vrátit předkům typu Karla IV., když to řeknu s nadsáskou samozřejmě, což to je úplně jako jiná, jiná záležitost ale, a také měl svoje mouchy. Ale chci říct, že abychom byli Česká republika pány ve svých hranicích to no prostě bychom teď o to měli stát, ať se to kolem třeba zblázní. A já mám pocit, že, že nevím, zda tam taková to vůle je, že se pán jezdí, jak si narozumí nám, abychom povolali vlastní rozum a naše odborníky umlčovali a dehonestovali na místo, abychom jim naslouchali. Je, je to největší zlo, co se teď v podstatě, v podstatě dělá. No. Konec koncu jenom bych připomněla výrok, výrok polského premiéra, že to sleduju, že Evropská unie slouží jenom k tomu, aby, aby Německo ovládlo Evropu bez války. Nebo tak nějak to řekl, samozřejmě s určitou nadsázkou. Ale, ale jako když to řekne polský premiér, není to už žádná, žádná řeč v hospodě. Ale říká, no. vrátím se k pandemickému zákonu. Pandemický zákon otvírá nepochybně možnost autoritativního, totalitního způsobu vládnutí. Já chápu, že se to těm politikům za ty dva roky těžce zalíbilo, taky ale 50krát na to skoro doplatili u soudů. A měli by konečně začít naslouchat odborníkům a myslím, teď samozřejmě nejenom právníky, ale myslím lékaře a, a ekonomie a podobně. A měli bychom se začít starat sami o sebe. Protože to dělá každý stát v Evropské unii. takdo si myslí, že ta Evropská unie dělá něco jiného, tak se prostě, prostě plete. A teď je to na Ani tom panorickém zákonu vidět.
0: Tady píše Jaromír, uh, Jaromír Jon, velmi zajímavý komentář. Je jich tady více, mm-hmm. já je dám ve větším sledu. Dobrý den, po celou tuto dobu nejsem nakažen. Jezdím v MHD, díky své práci se potkávám se spoustou lidí a manželka byla pozitivní a já nic. Tečku nemám, dá se říci, že když jsem dodržel vše, zůstal jsem mi zdravý. Mm-hmm. Nebo zůstal zdravý, takhle. Vše a zůstal zdravý tak oproti jiným v této společnosti jsem ten nejhorší. Nemělo by to být jinak? Děkuji. Tady naráží na ten takovou tu zónu toho, že tady máme třeba nějaký lidi, kteří vůbec nikdy neonemocnili, nemají na to žádný papír, třeba nechtějí dobrovolně na tečku a najednou vlastně jsou rádoby v uvozovkách jako ty nejhorší. Tak to je, ano, to, to... Tomu něco doplnit...
1: Uh, tomu se do, do, doplnit, já, já s Janomirem naprosto souhlasím, protože to ti politikové zhora do těch lidí hustí. Proto mě dneska tak naštvalo, proto jsem se rozhodla, že požádám o tu omluvu, za tu diskriminaci, což bych jinak s tím nestrátala čas, že prostě mám, mám, mám co dělat. Uh, tak, uh, tak v podstatě dneska i ten pan Fialem, nebo včera to řekl, uh, řekl, že děkuje těm očkovaným, že díky ním se můžeme vrátit do, normálnu, uh, do normálu. To je taková lež, to je taková demagogie, to je taková manipulace, že se přiznám, že jsem jako poté, co tady se dělo od toho nástupu nové vlády, si nedělala nějaké iluze, ale tohle teda mě šokovalo, že toto může říct premiér. Tady se to do normálu nevrací kvůli očkovaným, neočkovaným. Tady se to prostě do normálu vrací kvůli úplně jiným jiným věcem. Prostě tak, jak se vždycky po chřípkové epidemii vrací věci do normálu. A Izrael a všechna ta čísla, to naprosto rozporují, to, co on říká. To je prostě naprostý nesmysl. Takže v podstatě ti zdraví teď, co vlastně potom státu nic nechtěli, jsou ti nejhorší. A já bych jenom jenom ráda připomněla, že teď na na to testování se vytáhlo z pojištění 55 miliard Na na, na 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 ty testy a podobně. A že to bude chybět na péči o všechny nás. Takže až potom bude chybět na nějakou péči, finanční a budeme zase rušit důchodcům v domovech prostě svačiny, že na to nejsou peníze a podobně, tak my šetříme na těch nejpotřebnějších a rozhazujeme prostě miliardy pro ty, pro, ty, pro ty bohaté. Mě to prostě pořád fascinuje, že to ti nahoře nevnímají. Prostě to je, to je věc, kterou já jako říkám, já žiju dole mezi, mezi normálníma lidma, jezdím po obcích městech v celé, v celé republice, mám spoustu přátel všech různých kategorií příjmových Takže vůbec nechápu, že toto je v podstatě možno možno nějakým způsobem říct. A rozdělovat společnost. Já si domnívám, že premiér a budoucí prezident by měli sjednocovat společnost, prostě abychom jako Česká republika drželi spolu proti celému světu. A my děláme pravý opak. My se rozdělujeme, abychom byli snadnější kořistí pro všechny, pro ty firmy. Takže... Takže oni děkují těm, těm očkovaným, že se očkovali. Namísto, aby se jim omluvili, že to tím se nechali očkovat, je v podstatě nepřečtené. A neví se, kolik těch dávek bude muset být, aby to fungovalo, zda to vůbec fungovalo. A v podstatě to, co se tvrdilo od počátku, byla lež. Takže jako já teďka být očkovaným cítím se podvedená, být neočkovaným se cítím, jak si si diskriminována tím, co se tady dělo a pokud se pořád toto bude jaksi budovat, že mezi námi jsou nějaké rozdíly, namísto, aby se nám omluvili, že to prostě dělali špatně, nechci říct to jako dáma jinak, tak, tak pořád to budou budovat nás, když už to dávno, říkám, padá jako prostě domeček z karet, víte, jak si ty firmy musí mnout ruce, jako co mají ty miliardy prostě na kontech a ještě dál budou říkat, na tuto variantu je potřeba ještě nějaká dávka, na tuto tam to nepasuje, na tuto, jako to jsou takové, já říkám, když toto říkají, tak hned mě jako právníka napadá, my jsme tak na programování od soudu, prosím vás, kde na, to máte, kde na to máte papír, kde na to máte, podklad k tomu, co říkáte. Vy tady, říkám, není ani český, česká informace o těch vakcínách v českém jazyce na půdě České republiky nenajdete. Nechápu. Co je takový problém to přeložit, nebo, nebo, nebo co je v tom prostě za problém? Proč smlouvy nejsou ještě veřejné? Proč to je začerněné? Ne, nevím, co tam ten Pfizer třeba deklaroval o té vakcíně, té vládě. To jednou bude zajímavý si přečíst. Jo. Takže Tady se rychle něco vyvinulo, strašně rychle se to chtělo prodat, což se jim podařilo, zblbly vlády, já věřím tomu, a teď to chápejte mírně jako ironii, že opravdu to bylo neskutečně nezištné a že v těch skupinách našich poradních nesedí nikdo, který je navázán lobisticky na tyto skupiny. Takže... opravdu, jak říkám, jednou těžce prozříme a budeme si všichni říkat, pane bože, my už jsme tenkrát si měli podat ruce a všichni tam nahoře vyhodit, jo, protože to prozření bude těžké. To už teď jako nemusíme ani, ani nějak se moc domnívat, ono to pozvolná na ten povrch vylézá. Víte, jak se soudí Pfizer, že nechce něco zveřejnit, teď už to v USA projel, takže to bude muset zveřejnit do 8 měsíců, teď zase budou asi dělat nějaké obstrukce a podobně, ale odnáší to ti nejposlednější z posledních, kteří teď, jak to říkal ostatně, Ondřej dostal, tam nejde jenom o to, že oni SMS-kou nařídí nějakou izolaci, ale to třeba tam ty děti spadnou, spadnou na, ty, na ty rodiče, rodiče nemohou do práce, jsou najednou bez jednoho příjmu a teďka mají dvojnásobné jsou prostě energie a když se, jako bym, že my jsme zvyklí po těch důkazech, když se potom, jak si zjistíte, jak my ty energie prodáváme a za kolik je kupujeme, tak člověk prostě si takhle dá hlavu do dlaní a říká si, pane bože, to někdo nemá strach, že ho jednou zavřou, takže... Jak říkám, jediná největší oběť těch dvou let je, a ono to někde bylo i napsáno, je racionální úvaha, kdy v podstatě jako by se vypnul mozek, jako by se vypnula úvaha, mohlo se udělat spousta chyb úvahách, byl to nový vír, nevěděli jsme, co to přinese, nevěděli jsme, co z toho bude, takže já bych naprosto chápala, kdyby kdyby za půl roku přišli politikové, řekli, víte, my jsme měli blbé informace, musíme na to jít jinak, zapomeňme teda, že ty vakcíny vyřeší všechno, soutřeďme se na tu prevenci, říkal to pan profesor Tom Zbrna, říkal, my jsme tady zanedbali úplně prvotní péči, vůbec tolik úmrtí by nemuselo. Takže mě prostě tam, jako chybí mě tam to, že ti lidé nahoře myslí. Oni pokud myslí, tak rozhodně ne na nás, pokud někdo myslí, tak možná na sebe nebo na nějaké ty, ty, ty skupiny, které, které na, ně, na ně tlačí. A když se jdou, když to řeknu tajně, neformálně komunikovali někteří poslanci a říkali mi, jakému tlaku čelí, neuvěřitelnému tlaku a dokonce tomu, že když teďka to nepodpoříš, tak už si v politice neškrtneš, tak nebudeš na kandidátce. Jo, tak jestli toto je svobodná politika, no tak jako, jako sorry, no. Souhlasila bych i s tím, že se v tuto vládu vkládali veliké, veliká očekávání a ona tu šanci mě napadá jenom to takovéto české slovo prošustrovala, protože to, co se teď děje, je pro mě úplně neuvěřitelné a nevěřím tomu, že by nechápali, co dělají, takže nevím, obrovské, obrovské zklamání a deziluze. A teď hovořím jednak zaprvé jako právnička, která ví, že prostě je to špatně. A my my jsme to vždycky říkali, a potom vždycky se nám dalo za pravdu, ale říkám to jako občan této země, protože mám pocit, že my nemyslíme na sebe, ale na všechny jiné. A měli bychom začít myslet všichni na sebe. A my dole bychom ti nahoře k tomu měli donutit, ruku v ruce bez ohledu na nějakou tečku, netečku, že tady začíná úplně jiná hra o ekonomiku, o, o inflaci, o to, jestli budeme námezní síla, jestli naše podnikatele necháme zkrachovat nebo je podpoříme. To už má širší souvislosti všechno to, co se týká děje. Hmm. Ale to už je... Promiň, do toho, uh, toho.
0: skočím. Dneska se že hodně vráží. <laughs> budu ti muset více do toho skákat, abychom ještě... Ne, už se uh, budu dole. krotit, už se budu krotit. Ne. Ne, však ono to je milý, ono to je milý a akorát uh, máme tady prostě více podnětů na tebe a více otázek, ano, tak já se snažím tam prostě tam... Tak, tam uh, Ježiš, je to už jedna hodina, a no. Je třeba, ano. Uh, no je to ta neděle, vidíš to, některý lidi, já to mám taky tak, že v těch odpočinkových dnech uh, jsem prostě víc výřečný a mám to rád taky, takže... <laughs> Já jsem Takže dneska tak vyřeštila k tomu výroku,
1: výroku premiéra, protože ten mě opravdu jako naštval.
0: No ten byl, ten protože byl, ten po byl, po tě, to teda jsem taky koukal jak blázen a taky jsem mu dal na Twitteru svoji no. reakci. Aneta no. Cia Hotná, tady píše, co říkáte na snahu pana, tady se asi přepsala Rakušana, pokládám, prosadit zákon předpis Halo. o cenzuře, kdy do hodiny se bude vše mazat. No já to sleduju, já, si, já teda z marketingového hlediska je pro mě naprosto nepředstavitelný, co se děje, už jenom z toho důvodu, že Jestliže by měl vznikat nějaký orgán, který dohlíží na dezinformace, tak to by určitě nemělo být v podrukách nějakého politika. Protože politici historicky, mediálně jsou největšími tvůrci dezinformací. To je prostě fakt, to vám potvrdí i novináři. Proto vzniklo něco jako investigativní novinařina. Protože oni sledovali, jak v historii politici manipulovali zdaty daty a byli propojení s lobbysty. Ano? Takže jestliže nějakýkoliv politik řekne, že je potřeba bojovat s dezinformacemi, tak mě se okamžitě marketingově sepne. Pozor, pozor, co to vymejší ten člověk, co tady chce dělat. A ta myšlenka sama o sobě podle mě není úplně blbá, protože v podstatě dneska třeba můžou být různé zájmový skupiny, které opravdu můžou tvořit toxický informace. Ovšem, mělo by to vzniknout nezávisle na politicích. Měla by to být jakákoliv organizace, která není napojená na jakoukoliv politickou stranu, na jakoukoliv demagogii nebo ideologii nebo filozofii. My už takovou v Čechách máme, Je to, pokouší se o tuto práci například web Demagog.cz, který hodně funguje na základě jako nějakých příspěvků. Já se přiznám, že nevím úplně jejich financování, nestudoval jsem to, ale chci vám tím jenom říct, že v České republice jsou takové prostě skupiny, které prověřují politiky, třeba právě na tom bude Demagog. Nevím víc, vy možná byste věděli, jestli to je nějakým způsobem politizovaný nebo nepolitizovaný, jenom říkám, co jsem teďka zahlídl na, v komunikaci na Twitteru a, a pokud by to mělo nastat, tak prostě područí nějakého občanského združení nebo někoho, kde, kdo zajišťuje opravdu jako nějakého arbitra nebo někoho, kdo je nestranej kdo dokáže dohlížet na tu informaci objektivizovaně, ne z pohledu nějakého politika. Takže proto jenom jako z pohledu marketingu si myslím, že to může být geniální nástroj na manipulování s informacema, může to být nebezpečný, protože ještě já nějak tomu doplním, že celosvětově podle, podle Amnesty International za poslední dva roky je nejvyšší cenzura nezávislých médií na světě. A největší zatýkání opravdu jako novinářů. A to není není v pořádku. Jestliže někdo byl vždycky nepřítel politika, tak to byli nezávislí lidé. Byli to nezávislí novináři, nezávislá média, nezávislí blogeři. A a prostě tak se nad tím jenom zamysleme takhle, že když to říká politik, tak prostě zní to moc hezky, zní to jako půvabně, jako že přichází nějaký bůh, který bude rozhodovat o tom, co je pravda a co ne, ale má to mnoho ale. Ale, ale, ale. Takže jani, dávám teďka tobě prostor právně se tomu vyjádřit.
1: Otázka cenzury je pro mě hm, neskutečně, bych řekla, důležitá, citlivá. Vůbec si nedělám iluze, že je schopen to někdo takto nějak, že vznikne něco nezávislého a bude, bude, bude nás všechny hlídat. Za prvé, by se měli udělat legislativní meze toho, aby opravdu novináři mohli být nezávislí. To znamená, určitě by stálo za to, řešit prostě nezávislá média, veřejnoprávní média, českou televizi a podobně. Kolem toho jsou pořád debaty. Necítím se v tom zastakovaná, Máme lépe kované kolegy, kteří by k tomu řekli. Já osobně se domnívám, že prostě ta doba sebou nese, kdy prostě jsou i ty všechny ty, ty média, prostě Facebook a, a weby a já nevím, co všechno mohou být weby, které do vás budou hustit úplně lži. A že dneska, jakoby, to řeknu, totalitně uchopit moc by bylo strašně snadné, jenom kdyby měl někdo talent oslovit lidi a byl prostě pro ty lidi uh, nějaká, nějaká nádherná osobnost a může je tak jako zblbnout těmi, těmi všemi lži, lži, lži které, které, které mezi ně mezi pustí. Já nemám na to nějaký extra, extra návod. Já prvím, že musí být legislativně zaručena ochrana nezávislých novinářů. U nás máme pár nezávislých médií, které, které odvádí skvělou práci. Jmenovala bych například Reflex, který prostě teď skutečně dělá, dělá dobrou práci Echo a podobně. Jsem skeptik, co se týká veřejnoprávních médií, tam prostě cítí manipulaci jak bláze, na to nemusím ani mít všechny informace. Já se dokonce domnívám, že, by, že se asi nevyhneme v budoucnu a teď nechci, aby se třeba vyděsili jaksi v, rámci, v rámci soudnictví, ale měla by být nějaká metoda, že podle mě jsou zárokou nezávislosti skutečně, skutečně soudy, které si mohou udržet tu nezávislost, jak si bych to řekla, bych řekla hierarchicky a nemusíme nic nového vymýšlet, posílit soudnictví, aby tam třeba bylo, a teď mě že že to je takový nápad, prostě spatra, který by mohl mít spoustu úskalí, ale kdyby mohl dát někdo, kdo je, kdo je prostě přesvědčen o tom, že někdo lidem prostě lže a pouští tam lživé informace, aby mu soud přikázal, aby doložil Pravdivost informací. Jo, to může být prostě taková nějaká metoda, kdy, a pokud to nedoloží, tak by to mohlo být sankcionováno formou prostě donucovacích soudní, soudních sankcí. Proto já tvrdím, že je tady naprosto klíčové, a to se týká cenzury, to se týká i kvality těch zákonů, které by to všechno měly měli jaksi zajistit. Protože všichni diktátoři se dostali k moci zákonným způsobem, protože všechno se schvalovalo. Takže... Potom to musí brzdit to soudnictví. A, takže držme si hlavně, a to mějme na paměti, nezávislé soudnictví. S čímž trošku navozují, že soudce jmenuje například prezident a bude v tomto směru neskutečně důležitá osoba budoucího prezidenta nebo prezidentky, protože ti jmenují soudce a ti jsou v podstatě nebo ten, ta, ta osobnost je garantem toho, že to soudnictví bude nezávislé. A potom se mohou snažit. Novináři, třeba i v úvozovkách, co budou zmanipulovaní lhát, nebo po těch novinářích, jak si se může jít, může se zveřejňovat lži a podobně, mohou se přijímat protiústavní zákony, jako máme teď pandemický. Ale když to skončí u těch soudů, tak by novináři, které by někdo jaksi šikanoval, měli tam získat ochranu, ti, co lžou, by tam měli být trestáni. Zákony, které jsou proti ústavní, by měly soudy rušit. Takže podle mě by se mělo zamýšlet, toto všechno, cenzura, aby tady nebyla ta manipulace, aby politikové nezneužívali neužívali moci. Moc je sladká. Já chápu, že se o to pokusí, ale nemělo by jim to v žádném případě být. Tak by to mělo mít možnost skončit u soudu. To znamená, soudy by možná měly být do budoucna i posíleny, protože taky někdy neví, co dřív, a trvají tam řízení rok, dva a teď právě v rámci toho pandemického zákona, přednostní právo a podobně, tam taky je trošku ohroženo teď, jo? ale to už bych zabíhala do tématu, onře dostala, takže podle mě nevy, nevyřeší nic, že bude nějaká instituce, která, která bude hlídat, jak, jak si kdo říká pravdu, neříká tam třeba ten server, co zmiňoval, mám s ním nepříliš zas úplně dobré zkušenosti i v rámci teď tady té pandemie, jo? takže Uh, já si myslím, že nikdy nikdo, ať je sponzorován odkudkoliv, vždycky prostě ten sponsoring je, je samozřejmě potom uh, jaksi s, o, o, s otazníkem. Tím neříkám, že některé skupiny ne, nejsou prostě dobré, a, jo, protože, protože dělají prostě veřejnou dobrou práci, ale pokud bychom měli do těch vážných dopadů, tak skutečně takové ty sankce nebo ochranu naopak těm, co by byly stíhaní za to, že mluví pravdu a ti, co by naopak tady lhali a tak dál, by to mělo a mělo mít možnost skončit u soudu a ty soudy by měly v tom, jak si dělat pořádek. Taky neříkám, že jsou bezchybné, ale zatím opravdu si myslím, že ze všech institucí po dobu těch dvou let soudy, soudy a teď bych tomu poslední měsíc, dva, tři, čtyři, pět přiřadila Senát, tak ty soudy sehrávají, ale na tom prvním místě tu nejpodstatnější úlohu. A zase ti senátoři teď působí, že to tam se u nich může může ocitnout. Takže já bych si nedělala iluze o nějakých nových institucích, já bych to postavila na soudnictví, které by možná se mělo nějakým způsobem posílit některé právní předpisy, aby to tam mohlo končit a aby ty soudy byly posíleny a mohli jsme se na ně obracet a nečekali jsme na tu spravedlnost dlouho. Takže já bych, se, já bych to stavěla na, na nezávislém soudnictví.
0: Tady uh, jsou, je, něk, je komentář, který navazuje od Ladislava, uh, že uh, to řeknu ve stručnosti, že nestačilo včera sledovat, že sledovat se záznamu Ondřej dostala. Uh-huh. A tady on dává, on, Ondřej dostal. říkal ve vysílání, že VHOčko má jakýsi poradenský étos, jo, že jako dává nějaká doporučení. Uh-huh. A tadyhle ale Ladislav píše zajímavý podnět. Ale když jsme se na hygienách dotazovali, jak mohli vyhlásit pandemický stav, tak nám bylo řečeno, že ji vyhlásila VHO. Takže poradní orgán něco vyhlásí a hygieny poruší český zákon a stále je to v pořádku? To je možná jenom... Není to v
1: pořádku. Není to v pořádku. Není to v pořádku. Ondřej dostal má pravdu. My jenom prostě stojíme v pozoru a posloucháme i ty, co bychom poslouchat nemuseli. U nás platí ústava, naše zákony a nějaké WHO nám může být úplně ukradené. Akorát, že my prostě jsme srazili paty, říkám, nějaké podklady k vakcínám jsme ani nepřeložili do českého jazyka a v podstatě papouškujeme to, co někde tam prostě někde říkají. Takže to, že jsme to dělali, je naše jenom chyba, že prostě se nepostavíme na zadní. Takže Ondřej dostal měl pravdu, ale zase věřím, že Ladislav má pravdu v tom, že se na to ta hygiena vymlouvala, anebo politikové se na to vymlouvají, nebo politikové řekli hygiena, ať se na to vymlouvají, já nevím, co se tam zákulisí děje ale ve své podstatě skutečně my jsme naprosto svými pány a já mám obavy, aby se to náhodou nezměnilo, aby se v rámci Evropy najednou neudělalo něco, co bude stát nad našimi zákony a aby ta naše vláda na to nepřikývala, pane Bože. Takže říkám, držme si to, co vlastně říkám teď celou tu hodinu a možná dlouho že držme si prostě naše vlastní pravidla v našich hranicích a stavějme na tom, co tady umíme, co tady známe a nenechejme si diktovat těmi zvenku to, co se hodí těm venku, protože jim se hodí třeba i ty naše miliardy, že jo? ale nám potom budou chybět i v tom pojištění, že takže, takže testovací firmy jsou nadšeny, že budeme dál testovat po tisících, ne tam, kde by třeba stačily stovky testů, a, ale od nás běží s, s, spojištění nás všech, očkovaných i neočkovaných, ty miliardy, jo? takže, a nebudu teď hovořit o, o případech, které budu zastupovat, co jim byla jako odmítnuta péče, že jsou jako neočkovaní, že jo? a tak to, také budou soudní kauzy. Ale jak, jak, jak říkám, teď to závisí na, musí mít naše vláda, se omlouvám, že to jako dáma řeknu, musí mít naše vláda koule, aby se postavila tady těmhle snahám ovlivňovat nás z toho venku, ať firmami, politiky, VHO a podobně, to to VHO nás, myslím, nějak netlačí, my to prostě plníme dobrovolně a rádi, teď to myslím ironicky. A neměli bychom to plnit. Máme tady naše pravidla. Takže to není v pořádku, souhlasím s Vladislavem.
0: Já chci tomu doplnit, že třeba teďka, jak cestuji nebo jsem cestovat, tak ono přesně, jak to říkáš, Jan, jo, A já jsem třeba teďka tady v Zanzibaru a ten si to prostě řídí zase sám podle sebe, jo. VHOčko, ne VHOčko. To znamená, ty státy mají opravdu svrchovanost, proto jsou ty rozdíly, jo, i v těch opatřeních, v tom, co kde dělá, co kde nedodržuje, dodržuje, protože. Um, Vlastně já chápu té marketingové strategii, že v okamžiku, kdy chcete třeba zahájit nějaká silná opatření, tak vlastně vezmete VHO jako takový ten Jo, takový ten andělský étos, který vám dá tu záři a všichni zmlknou, protože VHO, nějaká světová globální organizace, najednou marketingově jsou všichni potichu a říkají si, ty to tam musí být ale chytrý experti. Jo. Ale opak může být pravdou, Tam prostě my v České republice nevíme, kdo tam je, jaký to má dosah, jaká tam je, jaký tam je background, kdo tam tahá zanitky, kdo tam netáhá zanitky. Máme akorát nějaké informace zprostředkovaný médií, ale právě proto každý ten stát je svrchovaný. Jinak já teď chci ještě říci, Uh, tady ještě je debata nad tím panem Rakušanem a nad těma dezinformacema. Já jsem demagoga jenom jmenoval jako příklad, já opravdu neznám ten background, takže můžete samozřejmě i jako napsat více informací, já sám se rád vzdělám. Uh, samozřejmě je velmi důležitý, a znova apakuji, aby ten člověk byl nestraný. To znamená, aby i ty peníze, které přicházejí, neovlivňovaly jeho úsudek. Jo? Protože třeba na Facebooku byla kauza v zahraničí, že v podstatě ty společnosti, agentury marketingový, o které se teďka podle mě pokusí tady česká vláda, byly pod vlivem těch politiků a měly tam finanční toky, jo? což je nebezpečný. To znamená příklad, jo? arbitr, někdo třeba nějaký, nevím, právník nebo kdokoliv, kdo je nestraný a prostě projednává ty body dezinformací na základě několika kritérií, to znamená, má třeba 30 kritérií a zároveň toho člověka vyzve, aby tady, jak Jana říkala, dodal podklady na základě, kterých k tomu došel. Což je podle mě správně, ale nesmí to být jakýmkoliv způsobem ideově zneužíváno. Ať už... Třeba radikálními, jak se jim říká, jak se říkají sami třeba vaxeři anebo radikálními takzvanými antivaxery. To je by pak bylo samozřejmě špatně, protože by to bylo ideologický nástroj. No, posíláte tady krásný komentáře další, já tady procházím dál. Janí, moc ti děkuji lidi za tvoje odpovědi a za tvoji otevřenost. Jinak já opravdu nemám svoji zavařovací sklenici, moc mi chybí, zůstala v Praze. Já
1: dnes taky nemám půl litr, já mám dnes malou sklenici.
0: Jo, máš konici. No mě tam moje zavařovačka fakt chybí, já už jsem se na ní tak zvyknul. Hmm. Tady jsou nějaký různé takovýhle modernistický výdobytky, já to nechápu. Z hmm. Ach jo, ach jo. No, Lidičky zlatí, posíláte tady mnoho komentářů a je to moc milý od vás. A děkuji vám za tu debatu, kterou vedete v komentářích. Proto vysíláme. Toto má vytvořit nějaké určité jako podhoubí pro vaše nejenom otázky, ale také třeba vaše komentáře, diskuzi, debatu. A jsem moc rád za to, že zachováváte i slušnost vůči lidem, kteří mají třeba inač názor než vy. To se mi moc líbí a za to vám děkuju. Na tady ještě Arabela, nebo jak jsem říkal, Havranu, to je, Ara, to je Rumburak, ne?
1: Rumburak. Rumburak je
0: tady tam. No. No. Je normálně jsou, tady povídají taky. Slyšíte je, slyšíte je.
1: <laughs> jinak, jinak musím říct, že jako já obdivu, jako dneska, kdo nás poslouchá v neděli, maminka, když zjistila, že budu mít jako rozhovor z Afriky, tak mi dneska uvařila koprovku, abych nemusela vařit. Takže i takovou podporu máme. Je to, je to, je to, je to hezké, že vznikla taková, taková komunita. Jenom bych chtěla, abychom říkám, začali trošku, trošku víc ještě držet spolu a toto samozřejmě k tomu, tomu přispívá. Mě jiný názor vůbec nevadí. Mně vadí to, když se umlčují ty jiné názory. To mi prostě vadí. A my, myslím si, že teď skutečně bychom měli začít, začít kopat za Českou republiku naprosto všichni, protože to bude Sedcakra potřeba.
0: Tady je otázka, nebo podnět od Valdemara Neubauera. Dobrý den, lze odpovědět na otázku, proč některé firmy pokračují v testování, když nemusí, můžou odmítnout, i když to vyžadují? Ptá se.
1: Nechápu, proč testují, když nemusí. Za mě si myslím, že to může odmítnout dotyčný, a potom eventuálně, když ta firma bude jak si po něm šlapat, tak se bránit jako jiná, jiná, jiná cesta není. Vím, že někteří lidé už to udělali, jsem v kontaktu tak se, se spoustou lidí a říkali, že v tom konečném důsledku si ta firma třeba nedovolila je vychodit nebo něco podobného. Oni prostě slušně na to reagovali, že třeba jim to i nedělá dobře a podobně. A uh, zatím jsem nezaznamenala nějaký větší problém. Ale skutečně už to nemůže firma vyžadovat, když to prostě nevyžaduje zákon a podobně. Takže nemůže být takováto věc brána by nějaká pracovní podmínka, která není důvodná. Jo, takže odmítnout se dá, firmy to nemají právo požadovat. A jak říkám, je to někdy věc, už jsme to, se, se o tom bavili celou dobu, určité odvahy, že ček si to u toho svého zaměstnavatele nechce, nechce, nechce pokazit a raději potom srazí, srazí paty. Já to chápu, že určitě se platit musí, to, to je zvláště ta inkasa. Ale jak říkám, nem, nemůže to firma vyžadovat, může se to odmítnout, doporučuji slušně, korektně a, a tak dále.
0: Já tady pořád kroutím hlavu, protože ty havraní nebo co to je, ty vrány, tady mě vyzobávají kabely. <laughs> tady tady Když tady mají jenom. na internet. Mají tady Ale na možná internet. někdo poslal.
1: Neposlali někdo.
0: Já nevím, Neposlali já někdo, aby tě tam rumbura, vyzobali. Rumburak rumbura přiletěl z České republiky. No, no. Uh, věc sledovala si to, co se stalo s těma restauracema, že ty soudy smetli, ty, ty, že to vlastně opravdu přiznali, že to vymáhání těch dát a tak dále bylo bezprecedentně protiústavní a že, že jsme nebudu to už říkali dálat řešit.
1: Že, jako že to, 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 to procesu... nevítí no, no. vládní právnici. Jako. Říkáme, teď pracujeme za ně, ale bohužel prostě x těch lidí, potom si vemte, že si zbytečně znepřátelili lidi některé ty restauratéři, já se nezapoju jako do té debaty, jestli se teď někam chodí nebo nechodí. Já musím říct, že jsem měla taky své restaurace, když jsem mohla přijít kdykoliv. A zase, když mě od někud prostě poslali pryč, tak taky samozřejmě potom říkám, sakra, proč já bych tam chodila teď. Ale to je špatně, protože, protože oni se v podstatě drželi zákona a jako co mohli třeba jiného, jo my jsme si s nemohli dát kafe v Globusu, já chápu, že ty monster podniky taky tam mohlo být udavačů, kdyby nás tam pustili, že jo. Ale říkám, toto všechno rozděluje lidi, a neměli bychom to prostě připustit, jo. Ale říkáme, my jsme to říkali od počátku, teď také říkáme, že ten pandemický zákon je protiústavní, takže poslanci byli informováni, pro co, pro co hlasují, senátoři to neodhlasovali, takže ti si zachovali, bych řekla, svou i odbornou tvář, protože by měli vycházet z názoru odborníku a teď samozřejmě nemyslím jenom, jenom nás, eh, ale eh, taky se to ukáže za nějakou dobu, no. Budeme si to tady říkat třeba za 3, 4, 5 měsíců. Ale je to to smutné, jak prostě nekvalitně se tam dělá, že to těm lidem nahoře nevadí. Prostě dělají takové věci. Jak říkám, znovu bych se vrátila k té samozprávě. Kdyby starost stál na zastupitelstvu, chtěli přijmout nějakou obecně závaznou vyhlášku. Já nevím třeba, že někde tam, tam vzpomínáte tu kauzu, že se tam nesmí sedat na těch lavičkách. A viděli, proč to dělají ze zoufalství, aby tam ochránili určité, prostě jako slušné lidi před těmi neslušnými. Tak, tak to byl obrovský poprátka, kdyby starostovi někdo stál na zastupitelstvu, řekl, starosto, to je protiústavní, co jí dopouštíte protizákonného jednání, tak starosta se opravdu jako vyděsí a řekne, že nechám si to ještě prověřit, mnohokrát se na mě obrací, víte, on tam někdo na zastupitelstvu řekl, takže prostě mají respekt v tom, když tam zasníte názor. A tam nahoře, protože ví, že si nemůže vůbec nic stát, tak si to klidně přijmou, kdyby to, já nevím, bylo takové. Tak prostě ví, já si myslím, že ta polovina poslanců ví, že hlasovala v podstatě pro oprávní normu, která je protiústavní. Nevím, jaký skládali slib, si ho teda pořádně četli. A říkám, zase spoustu těch poslanců znám a považuji za fakt jako slušné lidi. A taky mi řekli, nebo mi třeba napsali, víte, já jsem musel. Pro boha, tak jako, tak jako tam do no té funkce nejdu, když nemám odvahu hlasovat po svém. Ale jako říkám, ne, nevíme, co se tam děje a když se podíváte, že jenom za testy 55 miliard, tak to jsou ty odpovědi. Tam vůbec nejde o naše zdraví, tam jde o ty miliardy. Akorát to možná někteří poslanci podnět... ani neví, že to se děje za, jejimi, za jejich zády.
0: Tady píše pod David Hurka. Dobrý den, paní Hamplová. Měl bych dotaz, proč obyčejní lidé, kteří se snaží natáčet videa a jsou trochu známí, zn za antivaxery a jsou stíháni, ale primář Straka ze Sokolova, který řekl, že by otrávil politika, stíhán není. Jak je to možné?
1: To se taky ptám. Pane, pane Davide, to se taky ptám, protože to už měla policie začít stíhat, jaksi, ani, ani by tam přišlo nějaké oznámení z vlastní činnosti. To bylo tak mediálně propráno. Já to řeknu tak, že tady se kádruje a to je právě to špatně a já si myslím, že tady je dokonce právě v té první fázi policie, a teď jako říkám, nejsem v tom, jako říkám, je to moje úvaha, určitá spekulace, říkám rovnou, že kdyby třeba toto někdo řekl u politika, já nevím, typu třeba teď paní, paní Pekarové, tak možná se kolem toho začne něco dít, ale tím, že se to dělo kolem politika Okamury, tak prostě se nic neděje. Já mám bohužel pocit, že i ta policie, vys třeba i ta nemocnice, my jsme si s kolegy právníky říkali, Dobře, tak nestíhají nic, ale tu nemocnici za 86 milionů, to byla nedbalost, že si nezjistili, že do toho nemají lidi. Musí prostě odstíhat. To je porušování povinnosti při zprávěci z jeho majetku. A přišly nám čtyři věty, že v tom není spatřován trestný čin. A tím to končí, ani u soudu to neskončí tím pádem. Takže toto je něco podobného. Podle mě to trestní stíhání a to všechno odvisí od toho, kdo by měl být stíhán. A to je špatně. To je prostě, mě to připomíná tu éru éru minulou, že možná, když to řeknu, zase to berte s nadsázkou, zestaví policajti auto, že jelo za minulé éry 150 a seděl by tam pan Jakeš, tak by třeba stíhán nebyl. A zase, kdyby tam třeba 150 jel pan Havel, tak by stíhán byl. Takže mě už to připomíná toto. A to je prostě špatně. Jo, tam se domnívám, že už mělo i státní zastupitelství zasáhnout, jak v případě té nemocnice, tak v případě tady toho, že tohle by skutečně neměl, Ono totiž taky je rozdíl, když to prostě řekne opravdu někdo v hospodě, kterého nikdo nemůže brát vážně, ale pokud takovýto návod dává významný člověk, měřím, významný odborně, jo, tak, tak prostě který má nějakou přirozenou autoritu, tak to je úplně, úplně jiná, jiná prostě liga, takže to je opravdu může to být bráno jako návod. A podle mě už tam něco mělo být zahájeno, takže se ptám naprosto stejně. Jo? I když nej, říkám, v tomto nejsem, nejsem kovaná, já řeším jenom trestné činy ve veřejné správě, veřejných <laughs> jaksi osob, takže zase jsem si byla jistá opravdu v té nemocnici, že to řeším dnes a denně na obcích, kde prostě stíhají starosty za prodej nemovitosti o 50 tisíc jinak, takže prostě, a ti přitom měli k tomu tisíce důvodů, takže vždycky to vyhráváme teda zatím, ale, ale když vidím, za co stíhají ty starosty v malé dolní lhotě a tady prostě 86 mega prostě uplyne jenom tak do éteru a je to v pořádku, tak ten dvojí metr mi neskutečně prostě vadí. <coughs> takže a nám se domnívám, že ten starosta malé obce se může snadněji splést, než politik, který má kolem sebe, obrovský odborný aparát. Vy jste naši právníci, že jo. No, takže proč my ve volném čase musíme pracovat za ně, když oni jsou tam. Je to, říkám, je to taková zvláštní to doba, jen? která běží tomu, že nás přivede k něčemu dobrému.
0: Když je Michal Loubek, takový podnět zase k zamišlení nebo k diskuzi. Jsem neočkovaný voják a samozřejmě žádné omluvy za diskriminaci a dehonestaci v práci jsem se nedočkal. Stále se musím teď dvakrát týně testovat. Stále jsem negativní a očkovaní se stále netestují. Kdy konečně vystoupí autorita, postaví se tomu čelem a omluví se. Neskutečný. Právě jsem se samozřejmě také bránil. To je právě to, co se teďka děje, i jak jsme tady reflektovali ten příspěvek pana Fiály, že vlastně pandemie, nebo respektive že se rozvolňuje díky očkovaným. Tak kravina, já jsem no. sám vzradavý, Já jsem sám zadavý, jestli třeba přijde i podobná jako marketingová nějaká věc, jako že se omlouvá všem všem, teda, kteří teda prožili opravdu krušné časy a není jich málo. Těch zpráv, co mi chodí, je nespočet. Jsou to vaše příběhy, toho, čemu jste čelili čemu jsme všichni čelili. To bylo neuvěřitelné. Já si vzpomenu sám, co jsem musel zařizovat. Prostě jako, protože teda jsem se rozhodl, že na základě doporučení svého lékaře se nedám očkovat, protože jsem nemoc prodělal. Takže opravdu, co jsme zažívali, to, to je jako napováženou. A stále to někde pokračuje. Myslím si, že Jani... Uh, v Čechách teďka v tuhle chvíli ty dozvuky budou trvat dlouho, že třeba spoustu firm, spoustu restaurací pojede ještě v tom starém režimu, protože prostě třeba se neinformují, protože neví, jak to, jak to vypadá a mají třeba pocit, že jsou jako, nebo že to je třeba i její dokonce ideologie, že některé restaurace pojedou dál a budou třeba jako vyžadovat tyhle ty předpisy.
1: Já si, myslím, že, já si myslím, že restaurace přímo ne. Protože, co jsem slyšela, restauratéry známe a podobně, jak říkám, jezdím po celé republice, takže mám známé v těch hotelích a podobně. A i mezi, i mezi starosti jsme, jsme o tom debatovali po telefonech. Tak já si myslím, že všichni si by ulevili, že, 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 že to padlo a oni už se cítili trapně, když to třeba jako museli vyžadovat. Teď jsem se třeba bavila i s personálem právě v tom globusu, tak ti říkali, víte, jak my jsme se cítili trapně, to pojďte jo. Takže oni si ulev, jako prostě se jim ulevilo. Nicméně to, to, to rozdělení národa, to bohužel trvá a je nadále živeno, jako říkám, fakt mě to překvapilo, ten poslední výrok, výrok premiéra, tady ti vojáci to úplně, oni jsou ještě, řekla, v horší situaci, než mi, že oni musí poslouchat, oni mají jiná, jiná, jiná pravidla prostě se udělá rozkaz a prostě mají, mají prostě těžce prostě proti tomu jít, že to je prostě proti principu, jako, jako organizace armády. Mimochodem, já když jsem s těmi vojáky mluvila, dělala jsem si takový, takový humor, že jsem od té doby neměla tolik přátel mezi mladými jak jak teď. A dokonce mi říkali, jestli bych nechtěla být jejich vrchní velitel, jo? jako jednu dobu. Já ja než jsem si uvědomila, že nemluví o, o tom, že by byla nějaká jako generálka, ale prezidentka, tak jako jsem si jako ne, ne, neuvědomila, že, že, že jim velí prostě prezident. Ale vrátím se k tomu, k t- tam té otázce. Podle mého názoru, tady by právě mělo vedení tohoto státu, to znamená vláda. E- premiér se svými partnery koaličními vystoupit v televizi, říct vážení, přestaňme se rozdělovat, všichni jsme si rovní, je tady ústava, to, co se zrušilo, se zrušilo, byla to těžká doba, ano, dělali jsme chyby, my se vám za ně omlouváme, i za chyby našich předchůdců, prostě prostě teď teď spolu držme, ale oni naopak to rozmíchávají nadále, to mě prostě... To mě prostě hlava jako nebere. jo. A nakonec, jako když to řeknu, napravil se i ten, i ten, i ten rumburák, jo, v tom posledním filmu, jako z něho byl kladný hrdina. Takže inspirujeme se tam těmi tvými havrany a krkavci, nebo, nebo co to tam máš. Ale pořád se to jako rozmíchává, protože proč těm politikům se těžce hodí, když nejsme jednotní? Oni nepotřebují jednotný národ. Ale já tvrdím, že ho potřebujeme my, abychom se teď ubránili tomu, co nás čeká. A pokud to neví politikové nahoře, tak je mi to skutečně líto. Když to vidíme mi dole, jako tak proč prostě to nevidí oni nahoře? Takže na tu otázku, podle mého názoru, to sjednocení musí přijít tak, jak nás ty autority rozdělily, začali ukazovat, ti za to mohou, ti za to mohou, ti vás nakazí víc. Teď mě jeden říkal, pán, říká, no, paní je třikrát očkovaná, no měla teď těžký COVID. No, říkám, no vidíte, ona, ta vakcína není vše spásná, ale ona by nějak Říkám, jak to víte? Říkali to v televizi. Takže my podléháme příliš tomu, co se říká v televizi a takže zase tím se vracím k tomu, kdyby se v té televizi začalo říkat to, co by se říkat mělo. Držme jako národ spolu. Nepodrývejme se navzájem, neurážejme se, nedehonestujme se, tak ten národ byl zase jednotný a nebude se to dít. Ale pokud ti lidé budou věřit těm vládním činitelům, mimochodem jenu dobu neskutečně překvapovalo, že oni radši než odborníkům typu Beran, Pyrk, Ton a tak podobně, doktoři jako fakt, fakt věřili těm politikům. Já nevím, kdo se najednou brala ta víra, že ti politikové mluví pravdu a nic pravdu a k tomu jim dopomáhají Bůh, že politikům se primárně nevěří, to už spíval Karel Kril. Takže... Uh, a já jsem si právě to, co tvrdili, chtěla ověřit, a prostě se mi to nepodařilo, protože to v České republice ty papíry nejsou. Takže chci říct, že uh, až se najde osvícený politik, jestli to bude premiér, nebo to bude prezident, nebo prezidentka, který vystoupí a řekne a vážení a dost, a v tuhle chvíli jsme Česká republika a jsme na jedné lodi a všichni prostě budeme na té jedné lodi, tak ti lidi se takhle rozhlédnou, uslyší to v té televizi jednou, dvakrát, třikrát a najednou bude úplně jiná atmosféra ale v nás se to buduje, že se, má, že se nemáme mít rádi. Ne se ptám pro Boha proč? Jo, takže, jak říkám, je to otázka, teď, teď je to použící otázka politická, ne, neprávní. Je tomu můžeme jako napomáhat tím, že, že už jsme x desítek ukázali, že ti politikové namlhali, jestli ještě to těm občanům asi nestačí.
0: Asi no? tak. No? Hmm. Hele, to je docela vtipný, vtipný běžel, myslím si, že jeden čas na Facebooku nebo i na Twitteru, takový, jak jsi mluvila i o tom, co se děje v parlamentu, že Občanské demokratické strany prosazují přes pandemický zákon, který oklešťuje svobody a extremisté oponují. <tějí> <tějí> jenom takový jako vtípek, jo? jako asi rozumíte, co tím chceme říci. Je to jenom citace, jo? já ne, neco se se to třeba jako s nějakým názorem nebo s něčím, ale mě to pobavilo, protože... Prostě jako mě připadá, že ve světě Janí včera jsme o tom mluvili i s Ondřejem Dostálem, s právníkem i s Indř- Indřichem Reichlem, že jako se v tom můžu jako vyznat, protože my jako lidi jsme byli zvyklí na to, mi to dobro a zlo, hmm. to jako černá bílá, ale ono se to jeví, že tady v Kanadě premiér prostě vyhrožuje svým obyvatelům, že to jsou teroristi, Jo a, a Kanada, máme za to, jako vždycky ta Kanada byla něčím specifická, oni to mají právně jako docela tvrdý a drsný a někdy by se člověk jako divil, já mám tam některý fanoušky, který mě píšou, co tam mají třeba jako za věci, ale tohle to už mě přišlo opravdu jako přes čáru a nějak se to prostě teďka celý v tom světě mně připadá vaří, no a... Tadyhle na tebe je takový komentář, Martina Sejkorová. Při krásnou neděli to není ono. Tadyhle Nadia Hamouzová. Já na tady dneska zmínila na začátku, pokud jste se připojili později, že se chystá napsat knížku. Já ji do toho nutím nenápadně, takže ani můžeme se na to těšit. a ti s tím pomůžu, ať se to vydá. A pak jste tady ještě za začátku rozhovoru jste se ptali mě na něco. Tady už pak jsou vaše komentáře. Já ještě přemýšlím, jestli jsem nějaký z vašich komentářů dát, ale jsou to už jenom takový jako kde debatujete. Přijde mi to moc fajn, že, že mezi sebou mluvíte. Tady se tady na to ještě knížku a pak se ptáte Knižka ještě bude mě. Přek-
1: knížka knížka bude, 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 bude překvapení.
0: Bude překvapení. A jinak já jsem vám dal taky odkaz na knížku, kterou tady dopisuju, takže pokud bychom teďka nevysílali, já jsem se opravdu rozhodl vysílat na základě podnětů komunity a toho, že mi přálo štěstí. Našli se dobrí lidé, kteří se spojili a umožnili mě tady prostě vzůry kde je samostatná internetová věž vysílat bez nějakého prostě zdarma. Se mě sem pustil. Je to tady skvělý, ale není to pravidlem Já se teďka chystám zašít a vysílat nebudu, protože chci doprovázd dopsat tu knížku, která je nahoře. Chybí mě poslední kapitola lidi. Mluvená zatím nevím, uh, zatím nevím, jestli bude mluvená, protože tam jsou hodně, je ta hlavní postava je žen, žena, takže možná jo, dobrý podnět. Děkuji moc Veronice, za. za, za, za otázku. A jinak, tady jsou krásný komentáře na tebe, Jani, že ti moc děkuji. Já s tebou taky moc rád vysílám. Samozřejmě berte to zase jenom jako nějakou nápovědu tato vysílání, nebo inspiraci. Hledejte další informace, další souvislosti, třeba i pochybujte, kritizujte. Jo, opravdu je to otevřená debata, jsou to neformální rozhovory, za které jsem moc rád a i když nebudete souhlasit, tak se perte ono o právo nesouhlasit, protože to je základem demokracie. Řekl to i pan Pirk, mimochodem jsem ním vysílal, to bylo hrozně milý. Pan Pirk mi řekl, že mu vadí to, jak se vytváří na základě hysterie z lidí, co mají inačí názor a nějaký jako nepřátelé. Jo. Přitom ta společnost mm-hmm. je, stojí na tom, že ne každý má mm-hmm. stejný názor. No,
1: no mě?
0: Povíděj, něco tě já, bych tady,
1: já bych tady k tomu doplnila jednu věc. Já jsem to zažívala taky, byť teda ne v takové nějaké velké, velké podobě, protože prostě tady 30 let působí v nějakém oboru a skutečně třeba mezi starosty, primátory, hejtmany mám prostě stovky, možná jako za, za tu dobu bych řekla i tisíce přátel, a někteří v určité chvíli mi začali jakoby, trošku mě nechápat. Říkají, už, už, tam, už, tam, už tam do toho nemluv, jako do té politiky. a to, já, já to nechápu jako politiku, já se jí pohybu jako, jako advokát a strikně si to držím. Ne, ne, nepřijímám ani pozvání na politické akce a tak podobně vždycky s kolegy advokáty. Ale vždycky říkám těm starostům a oni potom mi to, mi to jako, když to řeknu, říkají, no, máte nebo máš vlastně pravdu. Jim říkám, kdybych já nebyla někdy, že umím mít i hlavou proti zdi, tak nemáme ani ty judikáty, co se týkají samozprávy. Já v tom oboru jsem třeba už čekala u ústavního soudu, mnohokrát u nejvyššího soudu právě proto, že jsem se nespokojila s tím, co se prostě drtilo z toho hora a kopala jsem za starosti, třeba když byly trestně stíhaní pomohla jsem jim, aby jako stíhaní nebyly, nebo prostě, když se na ty obce klečelo, nebo když ministerstvo vnitra na těch obcích a městech klečelo, tak jsem se vzepřela tomu ustálenému názoru a bojovala jsem proti tomu, když jsem cítila, že to je protiústavní, protože já pro, pro, proto nedělám klasické právo, dělám veřejné právo, protože jen právo spojuju s spravedlnost a proto mě to veřejné právo nejvíc vyhovuje a Neuměla bych kopat třeba za peníze pro člověka, který třeba jako je gauner, jo, výkám to na rovinu. Takže já jsem si brala to veřejné právo a samozřejmě mohu se také mílit občas a mohu se splést i v lidech, zatím se mi to teda nestalo, protože ono to na těch obcích je strašně poznat, kdo to myslí tak, jak to myslí a třeba se fakt jenom splet. Takže a naopak, když někdokoliv nabízel jakékoliv peníze, nějaký starosta z těch, těch, když to řeknu, devadesátek, tak jsem to zastoupení nepřijala. Chci říct jednu věc, že jsem říkala těm starostům, kteří říkali, už, už se na to vykašli, seš taková rebelka, říkám, ne, ne, já nejsem žádná rebelka. Já prostě reaguji, jako že by měl reagovat každý člověk, když je něco protizákonné, protiústavní. Cítím, že to je špatně, nespravedlivé, tak se tomu postaví, jinak by tady nepřišlo ani, ani jako listopad. A jinak, a vracím se znovu ke své samozprávě, bych nedosáhla určitých jak, jaksi rozsudků. Kdybych našla jako proti tomu, že mě všichni ka to musíš prohrát, to je špatně, to si naštveš ministerstvo financí. Je to je úzadku, že si naštvu nějaké ministerstvo. Mně jde o to, abych prostě uspěla v té, v té, v té věci. Naposledy jsem vyhrála v listopadu, a jednomu svazku jsem uchránila prostě jich s milionů peněz, který stát chtěl zpátky dotace za naprosté kraviny. A skončilo to až ústavního soudu. Takže prohra, prohra, prohra a pořád jsem si šla po svém. Takže chci říct, že tady já postupuji úplně stejně. Když vidím, že ta ministerstva, tady Ministerstvo zdravotnictví, tentokrát tedy ne ministerstvo vnitra. Já většinou stojím proti ministerstvu vnitra nebo financí v těch mých obcích. Tak teď tentokrát je to ministerstvo zdravotnictví a dotýká se mě to jako občana. Tak hájím teď svoje práva a tím pádem práva i těch ostatních, trofám si říct všech. Možná to někteří pochopí o rok dva později, ale právě to souvisí s tím, co říkal pan profesor Pirk, že se tady jako náraz, správníky to tak nemíří, se přiznám, to šlo, hlavně na ty doktory. Ale. Jako, lidi, ti doktoři za 30 let se ukázali, co umí. I my právníci jsme snad ukázali, co už, co už umíme. Takže, aby jsme se dehonestovali, je prostě jako špatně. A proto jsem říkala, nevím, co mají za sebou ti ministři, jak si profesní kariéry a tak dál, ale ti naopak, když, tam, když tak někdo vyplyne, třeba pan profesor Pir, tak by měli ho přitáhnout a říct, tak nám řekněte ten názor, ty chyby neděláme. Takže já se necítím vůbec, že my, my, my jsme nějakí rebelové nebo něco. My tady děláme práci za jiné. To, 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 co děláme my, by měli dělat právníci státu a měli by přijímat kvalitní zákony. To, co říkají ti naši, by řekla, lékaři, kteři, s kterými spolupracujeme, tak ti naopak by měli být pozváni s úctou na ministerstvo zdravotnictví a ne být prostě dehonestování. Takže to, jak se zachází s těmito odborníky, je také vizitka těch politiků a i to by mělo ty občany jim dát vykřičníky. A už skončím, říkala jsem teď v jedné debatě s jedním panem starostou, který pořád úplně tak, jako říkal, víte, ale jako komu já mám potom věřit, říkám, jinak vám to řeknu, říkám, pane starosto, budete mít problém zdravotní a budete si moc vybrat mezi lékařem, panem Kupkem a panem profesorem Pirkem. Za kým půjdete? S důvěrou. No, za panem profesorem Pirkem, říkám, vidíte a to je ta odpověď. Takže eh, někdy stačí zdravý selský rozum. Nemusí být ani advokátka, aby věděla to, co se teď děje na hoře, je špatně. Že jsem advokátka, tak jsem do toho vplula. Půl roku jsem čekala, kolegové byli rychlejší, já jsem říkala, nebudu se do toho plést a když už to přesáhlo, tu metu, tak prostě jsem se k ním přidala, protože prostě potřebujeme být silní, takže jsem ráda, že jsem s nimi, s těmi jmény. A říkám včera pánové, perfektně, doc. Koudelka je další z těch, co maká tady na tom. A jak říkám, děláme práci za jiné. Teď. Toto by měli všechno zvládat hmm. ti právníci vlády.
0: Možná i proto tady lidé píšou, a chtějí tvojí kandidátku. <laughs> to je mnoho jo, zpráv, mnoho mohla zprávě. Janička Janíčka by mohla kandidovat na prezidentku, to by bylo prezidentka super. Máš tady více takových ohlasů, Jani, tak možná pak můžeš, až skončí tento rozhovor, projít komentáře a promyslet, a promyslet teda své další budoucí kroky a, a uvidíme, co z toho vznikne. No, čas nám, čas nám uplynul, máme hodinu 34 minut za sebou, dneska jsme se rozvážnili. Možná jste si všimli, že to bylo vedeno trošku jinak. Já jsem do toho Janě neskákal, jo? jak jste obvykle zvyklí, že třeba ty otázky dávám v rychlém sledu. Je to proto, že jsem cítil dneska, že nejenom, že je neděle, ale taky proto, že Jana to říkala v souvislostech a bylo tam toho dost. Takže jsem si říkal, že to nechám plynout. Tak se vám však omlouvám, pokud to nebyl úplně váš styl. Jsem rád, že jste tady zůstali s námi a že případně sdílíte rozhovor dál a že ho dáváte co se na podnose nějakým dalším lidem, aby se společně s námi zamýšleli nad tím, co se tady děje v té naší zemičce české. A nahoře máte odkaz, máte tam odkaz na knížku, pokud jste na Facebooku, pokud na YouTube, tak dole, už mě píšete, že se na ní moc těšíte, že, že jste sami zvědaví. Pravděpodobně Chystám nějakou živou akci i s tím spojenou, že by byl možná nějaký křest, takže se můžete podívat nahoře na YouTube dole v komentáři. A já slibuju, že Janu budu dál motivovat do toho, aby ta knížka její vyšla. Já jsem mi to říkal už před půl rokem, my jsme si volali a já říkám: Já něco takhle napsat, nějakou knížku, to je lidi zajímalo. A ona: No, 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 já nevím, no, já ráda píšu, no tak možná. A tak tě budu Jani dál takhle na dálku. Tentokrát z Afriky motivovat, aby se z toho pustila, protože podle mě by to byl hezký nápad. A si od tebe něco přečíst, třeba o právu, o tvém životě a tak dále, protože vím, že tvůj příběh je taky velmi silný. Vím, že jsi zprošla chvílemi, které jsou jako zásadní, ale o tom tady dneska nebudeme mluvit, to třeba necháme na příště. Já vám všem chci moc poděkovat. Přátelé, bez vás by se to nedělo. Zákony bohatství nejsem já, jsme to my všichni a za to vám patří veliké díky. Užívejte si to, a já vám budu posílat takhle slunko na dálku, věřte mi, myslím na vás, posílám energii a stáhnu se teďka víc z toho vysílání, budu pro vás dopisovat právě knížku nahoře, jak tam máte odkaz. Chybí mi poslední kapitola, držte mi palce, jsem na to samozřejmě zvědavý, jak se vám ta knížka bude líbit, těším se na vaše zpětné vazby. Jani, dávám tobě prostor k závěru. Pojďte nám něco vyslat do světa, co si přeješ ty?
1: Uh, já už nebudu mluvit dlouho, já jsem zka mluvila dlouho. Já bych chtěla pozdravit všechny, všechny lidičky, co nás poslouchali, protože my se opíráme o vás. Protože vy nám dáváte tu energii, když už padáme na ústa, jakože občas padáme, stůjte při nás dál, bude to potřeba a já věřím tomu, že dosáhneme, jak se říká, do roka do dne, že prostě ta Česká republika se znovu sjednotí, aby jsme neskutečně přála a potom všichni napneme síly, aby se nám tady žilo prostě dobře. Přeju vám hlavně hodně zdraví, užijeme si krásného jara, které se blíží, jak říkám, přijetí pandemického zákona, jestli se špatně ale lení to tragédie, zkusíme si s tím poradit. Pokud máte ve sem obvodu senátory, Podpořte je, ať nás podpoří, že oni to teď mají v rukou a teď skutečně bodují, takže by mohli dál. Takže já jsem v tom případě nějak tak jako obecně optimista. Já věřím v český národ a já si myslím, že, že my se prostě nedáme. A pokud ti nahoře nás budou chtít prodat, no tak si to s nimi prostě vyříkáme. No. Asi tak. Mějte se krásně, hezkou neděli.
0: Hezkou neděli. Těším se na vás příště v dalších rozhovorech případných, který vám dám vědět dopředu. Pokusím se. Tady ten internet je špatný. Měl jsem tu příležitost být tady na Zury, kde mě pozvali, a jsem za to velmi vděčný a děkuji jim. A vám prostě posílám do té české zemičky naší krásné mnoho energie, držte se. Každý děláme, co umíme, co je v našich silách, v naší moci. Kolikrát já se tady přistihnu, že jedu pořád v takovém módu, ještě víc, kolikrát mám snahu vám dávat informace, ale není to vždycky možné, protože internet je tady opravdu slabý v částech Ostrova, takže chci, abyste jenom věděli, že jsme s vámi na dálku, aspoň v myšlení. Buďte vy s námi, děkuju, opatrujte se a v příštích vysíláních nebo příspěvcích se na vás moc těším. Pokud ještě i na informace, pokud jste se třeba fanoušky této stránky stali později, tak veškeré záznamy rozhovoru já jsem nahrál na YouTube, ještě před svým odjezdem, Čeká mě ještě Nepál, čeká mě asi pravděpodobně potom zase Sahara a další místa, kde chci pobývat. Takže všechno máte na YouTube. Pokud jste neviděli nějaké rozhovory třeba s Janou Zvrtek-Hamplovou, tak všechno je na YouTube. Koukněte se tam. Jsou tam, myslím, že pět rozhovorů já s tebou, dokonce už. Koukněte už. se do minulosti. Protože... Ono to je všechno aktuální. Všechno to, co tam Jana říkala, je aktuální. A některé rozhovory opravdu byly otázka za otázkou, kdy Jana odpovídala a dávala právní tipy. Takže mrkněte na YouTube zákony bohatství a. No vidíš, já jsem se teďka rozjel zase. Takže mějte se hezky a díky, děkujeme. <laughs> čau, čau, čau. Na shlep. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu. A samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.